1: 한국 문학과 세계 문학을 연결하는 전 세계 작가들의 축제, 2021 서울국제작가축제가 여러분을 초대합니다. 팬데믹 이후 달라진 세상에서 여러분의 일상은 어떤가요? 올해 제 10회를 맞이한 서울국제작가축제는 자각, 어웨이크닝이라는 주제로 진행됩니다. 앞으로 무엇을 인식하고 어떤 방향으로 나아가야 할지 고민하고 생각을 나누는 자리를 마련했습니다. 최근에 신작 작별하지 않는다를 출간한 한강 밤의 여행자들로 영국 대거상을 수상한 윤고은, 맨부커 국제상을 수상한 이스라엘의 다비드 그로스만, SF문학계에서 동시대 가장 주목받는 작가 켄 리우 등 전세계 33인의 작가들과 함께합니다. 지금 바로 서울국제작가축제를 검색해보세요. 사전 예약을 하신 분들께는 추첨을 통해 부짐한 상품도 드립니다. 책일아 청취자분들의 많은 참여를 부탁드립니다 이 광고는 서울국제작가축제 그리고 한국문학번역원이 함께합니다 당신의 첫 영화는 무엇인가요? 당신의 마음을 일렁이게 한첫 영화의 추억은 무엇인가요? 온 가족이 함께 본 주말의 명화 집에서 비디오 플레이어로 본 개봉 영화 비 내리던 사춘기의 어느 날 극장에서 혼자 본 로맨스 영화 마음의 일렁임은 우리 안에 머물고 나의 첫 영화 이야기에서 열명의 작가들의 첫 영화 이야기를 에세이로 만나보세요 시인 김상혁, 박연준, 서효인 소설가 김남숙, 유재영 에세이스트 박사, 이다혜, 이명석 영화평론가 송경원 번역가 강수정이 그들의 첫 영화 추억을 이야기합니다. 그 계절의 날씨, 극장까지의 거리, 공간의 냄새, 의자의 삐걱거림, 귓가에 맴도는 음악, 그리고 스크린에 불이 켜지고 어둠 속에서 함께지만 혼자, 이야기가 흘러가는 순간을 바라보았던 일을 이야기합니다. 예스14문학뉴스레터에서 소개한 책 <�estry> 마음의 일렁임은 우리 안에 머물고 나의 첫 영화 이야기에서 작가들 안에 머물러 지금의 그들을 만든 첫 영화의 일렁임을 함께 느껴보세요.
0: 라우라우라우라우라우라우라우라우라우라우 Mach- Goodbye- goofy- <colors> <satisfied>
1: 안녕하세요. 3자대책으로 처음 인사드립니다. 한자입니다. 안녕하세요. 그냥입니다.
0: 안녕하세요. 단호박입니다. 만나서 반갑습니다. 반갑습니다. 자 저희도 만나서 반갑지만 이렇게 성취자 여러분도 만나서 반갑습니다. 저희가 아, 네. <웃음> 어, 새 이름으로 시작하긴 했지만 되게 구면이 있는 <웃음> 새 코너의 첫 번째 시간입니다. 그렇죠.
2: 고인물 두 마리가. <웃음> 네. 어있죠 <뛰어있지 마. 웃음> 아,
0: 당꼭 네. 마리로 지칭을 네.
2: 하셔야죠 아, 죄송합니다. 어쩐지 되게
0: 익숙한 포맷. <웃음> <웃음>
2: 하지만 너무나 뉴페이스. 네. 아, 네.
1: 뉴페이스라면, 요그 예.
0: 이름 이야기로 한번 시작을 해볼까요? 네. 한자님이 오셨어요. 네,
1: 네, <웃음> 그렇습니다. 한자. 한자 아니고. 네. 한자 아니고, 한자. 네. 한자예요, 한자.
0: 한자, 어떤... 두자,
1: 세자. 아, <웃음> 한글자님. 대책. 한글자님. 아 오케이, 한글자, 오케이. 한자, 두자. 원 워드님. 아니, 그게 아니라 <웃음> 삼자대책이라고 해서. 네. 삼자 저는 이거를 <웃음> 삼자대책으로 봤거든요. 네. 그 삼자의 일부인 한자.
0: 이게 사실은
1: 그래서 일자, 이자, 삼자 이것도 있었는데 그거는 중간에 이자가 좀 약간 불길하다. 이자, 아, 이자가 불길하다 이자가 <웃음> 이자는 라말 <웃음> 어, 자체가 이자 너무 <웃음> 이자가 불길하다 그래서 어 그래서 그냥 한자 두자 세자 할때 한자를 선택을 음. 했고요 그 사실은 제가 처음에 생각한 별명은 14K였어요 오! 14K? 네 14K 왠지 되게 랩네임 갖고 좋아요 아, <웃음> 왜 24K가 아닌 거죠? 아그 내가 그 얘기를 <웃음> 지금 하려고 하는데 14K가 네. 제가 제 인생에서 처음으로 가져본 금부치가 아~ 14K라서 아~ 이게 황이니까 14K 적당한게 생각이 안 나는 거예요 아무리 생각을 해도 그래서 14K를 하려고 하는데 어떠니? 라고 친구한테 물어봤더니 순도가 너무 낮다. 그렇죠. Uh-huh. 그래서 순도를 조금 올려라. 그래서 제가 그 다음 단계는 그러면
0: 그렇 18K가 되는데 18K. 약간 어감이 좀 그렇죠. 그렇죠. 네.
1: 컨트롤이 잘안될것 같다. 이 네. 음, 별명은. 네. 그러면 K가 무엇의 약자인가. 음. 캐럿. 어. 캐럿이란 무엇인가. 어. 당근. 어. 그래서 아. 제가 삼자대책 원래 삼자대책 <웃음> 되기 전에 별명을 당근으로 하겠다고 말씀드렸잖아요. 아. 그게 그런 의미였는데
0: 이렇게 파생이 되나요? <웃음> 그러게요 저희 진짜 아무 생각 없이 지은 닉네임이었는데 <웃음> 아, 네. <웃음> 모든 것이 파생이 그냥... 되고 있군요 아, 네.
1: 저도 그냥 아무 생각 없이 그냥 지었어요 한자 그래서 한자. 한자입니다
0: 반갑습니다 네, 반갑습니다
1: 반갑습니다, 한자님 네.
0: 저희가 어, 코너 이름도 이번에 새로 바뀌었죠 삼자대책이라는 코너명이 됐는데 이 뜻은 어떤 뜻일까요 그냥님? 그것은
2: 오은님 마음속에 있습니다. 그렇죠. 오은 시님 마음속에. 그렇죠.
1: <웃음> 오은
0: 시님이 직접 지어주셨죠 네.
1: 두 분은 어떠셨어요? 처음에 삼자대책이라는 이름 듣고.
0: 저요. 아, 아. 불현듯닙답다 음, 뭔가 그쵸. 약간 어, 말놀이를 하시는 경향이 있잖아요. 그렇죠. 삼촌포지탕이랑도
1: 뭔가 연결된 거 아닌가요?
0: 삼, 아. 삼으로 시작되는. 그런 느낌으로 생각을 하셨던 것 같아요. 네. 아. 하지만 매우 찰떡같고 매우 좋았으므로. 네. 만약에 안 좋았다면 저희가 가열차게 까버렸을 테지만 (웃음) (웃음) 브랜드님이 보내주신 안이 제일 적합하다고 생각해서 한편으로는
1: 장명에 상당히 난항을 겪고 계시는구나 음. 대책이
0: 필요했구나 정말로 (웃음) 이런 생각도 좀 하고 죄송하기도 했어요 이름이 상당히 어렵더라고요 일단 저희는 팟캐스트고 그 사람들의 반응을 봐야 되니까 기존에 있던 단어로 하면 이게 검색이 너무 어려운 거예요. 음. 아 맞아요. 네. 엄청 나왔었잖아요. 저희 막 아이디어 회의할 때 네, 뭐. 쳐보는데 다 뭐가 있는 거예요. 아 그래요? 이미 누가 뭐 사자성어로 쓰고 있거나 이미 그런 이름으로 누군가가 프로그램을 한번 했거나.
1: 그 저도 그런 경우 있었어요. 독고동락. 네네. 네. 아. 독고동락이라는 이름이 이미 있더라고요. 그렇죠. 그러, 그러니까 하고. 저희가
0: 생각하는 게다 비슷한가 봐요. <웃음> 그렇죠. 아, 여기가 굉장히 레드 오션이거군요 <웃음>
1: <웃음> 장어 북바캐스트의 장명에.
0: 자, 야심한 책 녹음 마치시고 이제 한자님이 오셨는데 어떠셨나요?
2: 너무, 너무 대단했죠. 아, 대단하고 대단하고. 저는 그냥 집에 가고 싶어요.
0: (웃음) (웃음) 지금도 집에 가고 싶죠, (웃음) 솔직히. (웃음) 집에 가고
1: 싶어요, 저는. 얼른 집에 가서 빨리 발 씻고 (웃음) 잤으면
2: 좋겠다. 에너지가. 저도 오늘 이제 방송 준비해서 딱와 보니까 와서 든 생각이 우리가 너무 착실하다. 우리가 음. 너무 성실하다. 첫 방송 정도는 오리엔테이션으로 떼워도 되는 것 아닌가? 침묵 도모로책 속에 없이. 네. 어, 그 괜찮아. 원래 첫 시간 선생님 첫사랑 얘기해 주세요. 이런 게 맛인데 <웃음> 아, 그건 아니고 그것은 우리의 고유한 전통인데 네. 네. 첫사도 이렇게 서로 알아가기 이런 네. 네. 거를 보여드려도 되는데 너무 열심히
0: 우리가 준비해 왔다. 네, 그렇다. 그런 아쉬움이 들었어요. 네. 근데 뭐 이미 준비해 온 것이므로 뭐 저희가 또 보여드려야 되지 않겠습니까? 그 저도 네. 되게 많이 준비했어요. <웃음>
1: 죄송합니다 그렇지만 오리엔테이션 하자 그러면 하시, 할 거예요 <웃음> 그렇죠 안 해도 또 해야 된다고요 <웃음> 네,
0: 한 번, 네, 네. 첫 시간이니까 듣고 계신 여러분들도 좀 설렁설렁 이 친구들이 이제 적응을 하고 있구나라고 생각을 해주시고 들어주시면 감사하겠습니다 네, 네. 그렇습니다 네, 오늘은 단호박이 처음으로 책을 한번 소개해보려고 하는데요 제가 오늘 가지고 온 책은 인생의 맛모모푸쿠라는 데이비드 장의 에세이입니다 데이비드 장은 한인 교포고 미국에서 자랐어요. 혹시 넷플릭스를 보시나요? 두 분? 네. 저도
1: 최근에 좀 보고 있어요.
0: 그 넷플릭스의 어글리 딜리셔스라는 음식 다큐멘터리 같은 게 있거든요. 거기 나오는 분이 데이비드 장입니다. 요식업계에 아카데미 상이라고 불리는 상이 있대요. 그래서 막 1년에 한 번씩 사람들이 무르르 모여가지고 배우들 모여서 아카데미 상 받듯이 요식업계에도 내놓으라 하는 그 셰프들이 무르르 모여가지고 상을 받는 상인데 거기서 네번을 상을 받았다고 합니다. 얼마나 대단한 건지 사실 잘 모르겠어요. 그 상이 음. 어떤 정도의 권인지 잘 모르겠고 미쉐린 가이드의 별두개짜리 레스토랑을 갖고 있다고 하고 하여튼 굉장히 유명한 셰프라고 합니다. 이분의 에세이인데요. 상당히 두껍죠. 그러게요. 에세이 치고는 상당히 양이 많은데 이분이 어, 작가가 아니고 셰프인데도 불구하고 이런 종류의 컨텐츠를 굉장히 많이 만들어 왔던 것 같아요. 자기가 만든 잡지 같은 것도 있었고 팟캐스트를 운영하기도 하고 아까도 말씀드렸듯이 다큐멘터리 같은데 출연해가지고 음식에 대해서 썰을 풀기도 하고 요런 콘텐츠를 만드는 작업을 굉장히 많이 해온 사람인 것 같습니다. 1장의 제목은 어린 시절이라는 찻잎점이에요. 어린 시절이라는 찻잎점. 찻잎점이, 찻잎점이 무슨 뜻가그 차를 마시고 마시고 난 후에 아, 전보는... 잎이 있죠. 아, 찻, 찻잎. 네, 네, 찻잎점 그래서 그 잎의 모양을 보고 점을 본대요. 서양에서는 음... 뭐 커피점 같은 것도 있고 근데 이게 굉장히 좀이 사람의 상태를 잘 나타내주는 어떤 말이라고 저는 생각을 했었는데 아까 말씀드렸다시피 할아버지 때에서 이제 미국으로 건너가서 들어온 한인 3세 정도의 일인데 아주 유명한 셰프가 됐잖아요. 미국 내에서는 계속 뭐 아시아인이라고 불리는 어떤 주류가 항상 아니라는 어떤 거에 시달리고 아 동양인이니까 너는 동양인이 잘하는 무언가를 하겠지. 찻잎점이라든지 뭔가 미스테리한 뭐 태권도라도 잘하겠지 이런 느낌이 <웃음> 있는데 유명한 <웃음> 동양인한테 가지는 그런 것들이 있을 거 아니에요 네. 근데 유명한 셰프가 됐어요 그럼 동양계 안에서는 거의, 거의 유일한 롤모델이 된 거예요 음. 이 사람한테 모두가 다 물어보는 거죠 아 당신은 한인으로서 이렇게 자라오다가 어떤 계기로 셰프가 될 생각을 하셨습니까 근데 자기가 쭉 생각을 해보면 갑자기 어느 날 나는 이 계기 때문에 셰프가 되기로 결심했어 이런 거는 전혀 없는 거예요 애써서 생각을 해봤을 때아 요런 요런 점이 내가 이렇게 된 어떤 원인이 되었겠구나라고 생각을 하는데 그거는 결국 모두 사후의 의무부여인 거죠 그 당시에는 자기가 뭐가 될지 어떻게 알았겠어요 20대 3 0대에이 데이비드 장이라는 사람은 자기가 이렇게 성공할 줄은 정말 꿈에도 몰랐고 나중에 들어서 이렇게 성공을 하고 나서 이제 출판사에서도, 아, 제발 자서전을 내주세요, 선생님! 하고면서 막 쫓아다니면서 얘기를 했기 때문에 그나마 나중에 보니까, 아, 내 인생은 그냥 차를 마시고 끝난 어떤 아주 불확실한 어떤 것이지만 나중에 거기서 의미를 뽑아내는 그런 작업인 거예요, 이 에세이에서는. 그래서 그 에세이를 저희가 약간 찬 입점을 보듯이 쭉 이렇게 따라갈 수 있는 그런 길이 생기게 됩니다. 이분이 공부를 못했어요 미국에서는 SAT가 아마 1600점 만점인가? 뭐 그런데 1000점대를 못 넘었대요 이것도 그 동양인의 어떤 특성에 매우 위배되는 거죠 왜냐하면 미국계 한국인은 모두 공부를 잘할 거라는 편견이 있으니까요 다들 수학도 잘할 거고 다들 의사 될 거고 다들 변호사 될 거다라는 거에서 이 사람은 이미 중학교 고등학교 때부터 탈락이 돼 있는 상태인 거예요 그러고 자신의 아버지는 아주 전형적인 한인 교포였어요. 그 말인즉슨 자기 자식이 공부를 하지 못하면 매우 실망을 하고 왜 너는 공부를 하지 못하냐? 더 공부를 열심히 하지 못할까? 하면서 끝없이 다그치는 역할이었던 거죠. 늘 집에서 위축되어 있었대요. 아내 형은 뭐하고 뭐내 근처 한국인들은 다 이렇게 사는데 나는 공부도 못하고 나는 별로다라고 항상 위축되어 있었는데 집안은 늘 종교에 둘러싸여 있었어요. 이것도 아주 전형적인 한인이죠 음. 한인은 모두 한인 교회에 다닐 거라는 그 전형성 음. 그래서 실제로 자기도 어렸을 때아 나는 신앙이 있는가 보다라고 생각을 했었고 열심히 교회에 나가기도 했었는데 그 다음에는 자꾸 회의가 드는 거예요 아 이게 맞나? 좀 이상한데? 기숙사 학교에 들어갔는데 거기가 기독교 기반이었어요 그러면은 선생님이 벌점을 주는데 그 벌점의 이름이 심판이었대요 아이고요. 그래서 음. 들어가자마자 심판하가 어, 데이비드 장이 이해를 못한 거예요 심판? 왜? 안 돼? <웃음> 너 심판받을지어다 하면 벌점 1점일 거예요 아유,
1: 아유, 아유. <웃음> 싫다 네, 정말 싫다 아이들한테
0: 잘못하면 선생님은 너를 심판받을지어다 하면 딱 벌점을 맞고 본인이 신의 자리로 올라간 거 아닙니까 선생님 그러게요 참 신기한 음. 학교가 많은 것 같아요 네. 아시아인인데 아시아인과 친하게 지내지도 못했어요 한국인들은 또 한국인들이 몰려다니고 한국어를 조금이라도 더 잘하는 친구들은 아 너는 한국인 아니다 음. 하고 이제 아시아인이 아닌 서양 유럽권 친구들은 아 너는 아시아인이다 하고 배척하고 이것도 여전히 또 전형적인 미국계 한국인의 정서죠. 그렇게 힘들게 살다가 대학도 뭐 공부를 잘 못해서 뭐 그닥 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 뭐 그냥 전향 들어가서 아무것도 공부가 잘안될것 같아. 그래서 결국에는 자기가 제일 익숙했던 종교학을 배웠어요. 여기까지 보면 이제 전혀 또 셰프와 상관없는 길을 대학교까지 건, 걸은 거죠 원래는 이 사람이 골프를 했었대요 이제 처음에 초등학교 때 굉장한 재능을 보여서 아버지도 되게 많이 기대를 하고 너는 이제 골프 유망주가 될 거야 라고 열심히 가르쳤었는데 그 당시만 해도 우리가 생각했을 때 박세리, 뭐 최경주 이후로 한국인은 모두 골프를 잘한다고 생각하지만 이 데이비드 장이 어렸을 때까지만 해도 골프는 모두 서양인이 하는 거 음. 동양인은 뭐 이런 이런 스포츠는 하지 않는다 이런 인식이 있었기 때문에 자기가 잘하고 남들을 이기고 그런 것들이 이 데이비드 장한테는 그때는 큰 기쁨이었던 거예요 음. 내가 골프는 니네를 이길 수 있어 근데 중학교에 들어가고 고등학교에 들어가면서 점점 자기보다 잘하는 사람이 나타나고 내가 아무리 노력을 해도 그 초등학교 때만큼 할 수가 없는 거예요 왜 이러지 왜 이러지 하는데 계속 밀려나고 나중에는 고등학교에 학교의 골프부에도 입단을 못해요 그래서 이제 자기의 어떤 재능에 한번 좌절을 하게 되죠 그런 것들이 모여서 이제 나중에 내가 이제 셰프에 되는 것에 어떤 밑거름이 되지 않았나라고 생각을 하는데 그 원인이 뭐였냐면 그렇게 뭐 종교학 뭐 하고 나서 취직을 하는데 취직도 안 맞고 하는 순간 요리학교에 들어가볼까라는 생각을 하게 된 거예요 그 전부터 요리에 관심이 있었고 그래서 요리학교에 들어가고 어디 막 6개월 동안 무급으로 또 스타주라고 하죠. 인턴식으로 들어가서 막 하는데 여기는 아무리 나한테 욕을 하고 막 산더미 같은 야채를 주면서 너 이거 내일까지 이거 다 정리해라고 하면 은 밤을 새서 막 정리하면 은아 이건 절대 쓸데없어 하면서 육수에다 다 갖다 버리고 이런 식으로 해도 여기는 재능의 영역이 아닌 것 같다는 생각이 들었대요. 여기는 내가 아무리 노력해도 재능이 있는 애들이 이기는 게 아니라 어떻게든 여기 버티고 있으면 무엇인가 되는 그런 어떤 업종이라는 오. 생각이 들었다는 거예요 미친듯이 일을 했대요 그 요식업계의 편견 중에 또 하나가 힘든 노동 환경이잖아요 하루에 12시간 이상 일할 것이고 맨날 불 옆에 있고 땀 뻘뻘 흘리고 셰프는 맨날 다큐멘터리에서 막야 이렇게 닭고기가 안 익었으면 막 살아서 날아다니겠다 막 이런 복원을 아, 그, 하고 <웃음> 아주 전형적인 요리업계에서 또 그런 식으로 일을 했던 거죠. 그래서 여전히 그렇게 일을 하다가 이제 또 어느 순간 아 이제 아니다 이제 나의 레스토랑을 열어야겠다 하고 연게 모모부쿠라는 이름의 레스토랑이에요. 처음에는 자기가 아시아 요리를 혹은 여기서 인정받지 못하는 어떤 인디 요리를 좀 메인의 영역에 올려놓고 싶다라는 생각이 들었대요. 그게 무슨 말이냐면 우리도 지금 외식이 굉장히 발달해 있는데 생각해 보시면 2000년대 초반까지만 해도 외식이라고 하면 아웃백밖에 음. 없었어요. 어디 가서 맛있는 걸 먹는다. 그럼 항상 아웃백에 가서 투움바 파스타를 먹고 <웃음> 거기서 뭐 오지 치즈 프라이를 먹고 <웃음> 베니건스에 가가지고 그뭐요 몽테크리스토를 먹고 맞아. 그게 끝이었어요. <웃음> 다른 메뉴는 뭐, 뭐 짜장면, 피자, 탕수육 그 정도였죠. 지금은 뭐 온갖 게다 널려 있잖아요. 뭐풋파풍 커리도 있고 하여튼 온갖 나라의 음식이 다 몰려있고 우리가 배달 어플을 켜면 뭐든지 그것을 먹을 수 있는 세상이 되는데 사실은 15년 전, 20년 전까지만 해도 우리나라도 그렇고 미국도 그런 식의 외식 문화가 전혀 없었대요. 외식이 굉장히 양분화돼 있어서 아주 고급 또는 우리가 얘기하는 그 미식 뭐 미슐랭 스타 어쩌고 하는 데서 막 고급지게 막 엄청 조그만한 거이파인다고이 하나에 막 음. 8만 원 하고 막 와인을 주면 와인 하나에 막 30만 원 하고 아주 막 엄청 예쁘게 만드는데 그 예쁘게 만들기 위해서 식재료를 막 어마무시하게 막 그렇죠. 난리를 치고 도륙을 내가지고 정말 완벽한 종육면체만 남겨놓고 나머지는 다 버리고 <웃음> 이런 고급 식당이 하나 있었고 나머지는 그냥 그냥 치즈후라이 잔뜩 뭐 뿌리는 뭐 노동자의 음식 샌드위치 이런 거였는데 그양분화돼 있었다는 거죠 근데 이 사람은 자기가 계속 미국에서 살아남으면서 아 나는 항상 좀 언더 같아 나는 항상 인정을 받지 못해 라는 것이 이 음식 미식업계랑 약간 조인이 된거예요 아니 내가 일본에 갔을 때 일본은 정말 장인들이 열심히 소바를 만들어내고 그 소바를 굉장히 값싼 가격에 대접을 하고 사람들이 그것을 고마워하고 즐거워하고 이것을 먹을 때 매우 행복해한다 근데 왜 미국은 이런 게 없을까 뭔가 장인들이 열심히 합리적인 가격으로 뭐어 뭐 일본 음식이라든지 아니면 뭐 베트남 음식이라든지 이런 걸 만들어내서 이거를 미식의 영역으로 할 수는 없는 걸까 이런 생각을 했던 거죠 그래서 자기가 그모모푸쿠라는 데서 그런 것을 시도를 하기 시작합니다 음. 처음에는 망했어요. 어, 누구도 오지 않았고 남편이 일본인이라는 미식평론가 같은 사람들이 오면 은 너는 지금 일본의 라면을 하고 있지 않다. 이거는 면이 아니다. 너는 이상한 걸 만들고 있어.
1: 우리가 라면이었어요?
0: 네. 처음에는 면 위주로 음. 했었대요. 그리고 뭐 만두도 했었는데 그냥 만두 저기서 그냥 사다가 냉동만두 이렇게 여가지고준 거잖아. 너는 음식이 아니야. 뭐 이런 식으로 호평을 갖고 사람들도 별로 안 좋아하고 점점 우울증에 빠지고 조울이 시작되고 근데 어느 순간 갑자기 이상하게 뭐가 잘 돼요. 그 계기가 뭐였냐면 망하기 직전이 되니까 이 사람이 기왕 망하는 김에 우리가 할수 있는 걸다 해보자 해서 그 당시에 아무도 시도하지 않았던 온갖 퓨전을 다 시작한 어. 거예요. 멕시코 재료를 어디다가 막 라면에다 집어넣어보고 니네가 라면이 아니라고 했으니까 나는 진짜 라면이 아닌 걸 만들어주지 하고 막 온갖 걸다 넣어보고 한국식으로 만든 바베큐인데 막 어디 미국 프라이드랑 뭐 같이 연결을 해보고 기상천외한 방법으로 이제 요리를 하기 시작한 거예요. 근데 당시에 이 미식업계에서 그런 걸 원하는 니즈랑 딱 맞아 떨어졌던 거죠. 막 야, 여기가 진짜 이 뉴욕에 가장 가봐야 할 식당이다 하면서 사람들이 막 리뷰를 써주고 그 당시 인터넷이 막 발달하기 시작하니까 다른 그 고급 식당에서는 블로거들 걔네는 쓰레기고 우리는 그런 거 상관 안해 우리는 미식 잡지에서만 있는 평론만 생각할 거야 라고 하는 동안 이모모푸쿠 사장하고 직원들은 야 블로그 우리 가서 글쓰자 고막 어. 글쓰고 막 우리가 이 메뉴를 이렇게 만들었어 하면서 얘기를 하고 그러니까 또 블로거들이 또 우르르 가가지고 야모모푸쿠막 천재다 하면서 <웃음> 이제 그런 이상한 시너지가 일어나기 시작한 거죠 뭔가가 알수 없는 것들이 계속 접점이 생기면서 갑자기 뜨게 된 거예요 이 사람이 아... 근데 뜨면 뜰수록 이 사람은 계속 불행해져 갔어요 이상해요 뭔가 내가 정말 여기에 힘을 쏟아붓고 매일같이 일을 하고 레스토랑이 성공을 하고 성공을 하면 바로 또 빚을 져가지고 다른 데 레스토랑을 내고 또 성공을 하고 그러는데 이 사람이 정신을 차려보니까 일밖에 없는 거예요 아 그니까 자기는 우울한데 그 우울을 그냥 일중독으로 풀고 있었던 거죠. 음. 일중독만 하면 다행인데 뭐 알코올 중독도 있었고 약 중독도 있었고 온갖 다양한 방법으로 자기를 괴롭히기 시작했어요. 이 사람을 우리가 잘 몰라서 하는 얘기지만 사실 우리나라로 따지자면 우리나라에 가장 유명한 셰프가 누가 있을까요? 이연복 셰프라고 칩시다. 이연복 셰프가 자서전을 냈는데 자기가 얼마나 불행한지에 대해서 정말 가감없이 계속 쓰는 거예요. 나는 이렇게 불행했고 나는 이렇게 술에 떡이 돼 있었고 나는 이렇게 약을 해가지고 이만큼 큰 사고도 쳐봤고 이런 걸 하는데 정말 문체가 아주 신랄하다고 해야 되나요? 자기 자신에 대해서 굉장히 욕을 해요. 나는 진짜 그때 쓰레기였고. 그리고 읽었을 때 진짜 쓰레기가 맞긴 맞아요 제가 봤을 때도 약간 좀 그렇게 살았어요 사람들한테 맨날 욕하고 막 직원한테 막 너는 그렇게 할 바에는 당장 그만둬 막 이런 식으로 나중에 이제 가서 본인을 돌아보는 시기가 생기거든요 이 에세이에서 말하는 바에 의하면 그랬을 때 자기가 이런 식으로 얘기한 것들이 그냥 그렇게 되는 게 당연했지 라고 생각을 하는데 나중에 정신을 차리고 보니까 그게 아니었던 거예요. 나는 그때 잘못했었다 나는 이렇기 때문에 사람들이 나한테 상처를 받았다 라고 얘기를 하는데 이제 와서 돌이킬 수 있는 방법은 없다 하지만 내가 그랬다는 걸 인정한다 약간 제 마인드랑 약간 비슷한 것 같아요 어쩔 수 없지 이미 지나간 거 어떡하겠어 음. (웃음) 그렇죠 그런 마인드도 있고 (웃음) 미투가 요식업계에서도 일어났었대요 미국에서요 그랬을 때 자기가 친하게 지내던 셰프나 자기랑 동급이었다고 생각하는 셰프들도 다 성추행을 했다거나 문제가 될 만한 소지의 발언을 했다거나 그런 식의 일이 많았던 거죠.
1: 요식업계에서 그럴 수, 그럴 가능성이 굉장히 클것 같아요. 셰프가 주방의 완전한 제왕이잖아요. 어, 맞아요. 자기가 권력이라서 네. 말도 안 되는 욕을 해도 그냥 그냥 같이 일하는 사람들은 다 그냥 다 받아들일 수밖에 없고 네. 성추행도 상당히 많지 않았을까? 성폭력도. 맞아요. 그분이 그런 생각이 드네요.
0: 그래서 이 데이비드 장도 미투가 일어나고 나서 돌이켜 생각해보면 자기가 왜 일하던 곳에서 여성이 없었고 왜 자기가 어울리던 곳에서 여성 셰프가 없었는지에 대해서 본인도 전혀 생각을 못하고 있었다는 걸 깨닫거든요. 음. 그러고 나서 이제 생각을 하는 거죠. 나는 왜 그때 그걸 생각을 하지 못했지? 그냥 그냥 노는 게 즐거워서 그랬나? 뭔가 나도 잘못한 것이 아닌가? 잘못한 거 맞지? 나는 잘못했다. 하면서... (웃음) 자기 자신을 돌아보는 장면이 있는데 이 책을 재밌게 읽은 요소 중에 이제 몇 가지가 있어요 일단은 제가 넷플릭스에서 요리 다큐멘터리를 되게 좋아하거든요 그냥 밥 먹을 때도 틀어놓고 정말 넷플릭스를 틀어놓고 아 정말 볼거 없다고 한없이 이렇게 위로 올리다가 나중엔 결국 이제 요리 다큐멘터리로 끝나거든요 아, 넷플릭스 진짜 이상한 게볼게 게 없어 네, 보, 아, 진짜 볼게 볼 너무 많은데 볼게 없어 어,
1: 본 것도 별로 없, 없는데 볼게 없어 그렇죠.
0: 그래서 결국엔 전 요리 다큐멘터리를 돌아가요 네. 그게 제일 무난하더라고요 어. 그래서 자꾸 넷플릭스에서 또 요리 다큐멘터리를 만들어요 네. 그럼 또 제가 봐요 <웃음> 약간 무한 굴레로 가고 있는데 거기서 저도 데이비드 장을 처음 봤어요 근데 이렇게 미국에서 유명하다는 사람 이렇게 미국에서 성공했다는 사람이 책을 썼을 때 이렇게까지 문제가 될 만한 소지의 발언을 툭툭 던지는 것이 되게 신선하다고 해야 되나? 분명 인격적으로 그렇게 매력적인 사람은 아닌 것 같아요. 만약에 근처에 이 사람이 있었다면 저는 싫어했을 거예요. 어. 음. 근데 이 솔직함이 이 사람의 매력이 되더라고요. 어. 이 사람은 완전하지 않은 사람이고 데이비드 장이라는 사람은 요리는 잘하지만 인격적으로는 완벽하지 않은 사람이고 누구나 다 그렇지만 그렇고 나랑도 잘안 맞는 사람이지만 이렇게 에세이로 자기 삶을 쭉 풀어놨을 때 느껴지는 다채로움이라고 해야 될까요? 아 그래 넌 진짜 나랑 안 맞는 사람이다 근데 이거는 너는 매력적이야 인정 약간 이런 기분이 들어요
1: 음. 매력적인 저자들일수록 만나고 싶지 않은 그런 마음들이 있지 않나요?
0: 아, 그렇죠 (웃음) 그렇죠 그런 것도 있고 제 친구 중에 한 명은 그 이상한 말이지만 죽은 작가만 좋아해요 네. 왜냐하면 아그 무슨 마음인지도 알것 같아요 네. 네. 살아있는 작가는 네. 앞으로 무슨 일을 벌일지 알 수가 아, 없대요 아, 그 아, 마치 아이돌 좋아하는 그, 마음 그쵸 그쵸 그런 것 같고 네. 그러네요 네. 그런 느낌인가? 하여튼 이상한 말을 했네요 <웃음> 제가 이상한 이야기 <웃음> 네. 했네요 그리고 마지막 부분에 보면 은 좋은 셰프가 되기 위한 33가지 규칙을 브록으로 달아놨어요 첫 번째가 요리는 셰프의 전부가 아니다 너가 요리를 좋아한다고 하더라도 셰프가 되는 길은 요리만으로 이루어지지 않고 그것보다 훨씬 더 힘든 설거지와 질투와 음. 금요일, 토요일, 일요일 저녁이 없는 삶과 어, 생일과 결혼식을 챙기지 못하는 삶과 안정적인 (웃음) 라이프 스타일이 없다 그게 첫 번째예요 그래서 "아, 아이 사람은 왜 이렇게 비관적으로 얘기를 해 하고 쭉 가다 보면 은 계속 비관적이에요 규칙 두 번째 요리 학교에 가지 마라 (웃음) 쓸데없다 뭐, 규칙 네 번째, 뭐, 다섯 번째. 어떻게든 원하는 일자리를 손에 넣어라. 근데 힘들다. <웃음> 근데 마지막에 이제 가면 갈수록, 하지만, 너도 알겠지만, 요리는 이만큼 즐거운 일이고, 사람들이 뭔가를 먹는 걸 보는 건 엄청난 기쁨이다라는 게, 이 앞에 솔직함이 담보가 됐기 때문에, 그 뒤에 요리는 즐거운 일이고, 이것은 의미 있는 일이다라는 게, 그 진실성이 담보가 되더라고요.
1: 저는 셰프도 아니고 요리를 네. 즐겨하는 편도 아니지만 요리에서 제일 중요한 게 그건 것 같아요. 음. 만드는 과정의 즐거움과 그걸 같이 먹는 사람, 그걸 먹어주는 사람의 기쁨을 같이 나누는 거. 음. 그게 제일 중요하지 않나. 생각도
2: 드네요. 맞아요. 하지만 아, 정성이 늘 맛과 비례하지 않는 게 저의 아주 아, 큰 고민입니다. 아.
0: 정성은 드렸는데 내가 먹어도 아. 맛이 없어. 그게 그러면 되게 짜증이 나거든요 아, 아 그게 어떻게 해야 되는 걸까요? 아, 저도 맛은 참 맛은 참 모르겠어요. 제가 먹을 수는 있어요. 어, 늘 그쵸? 저는 제가 만드는 걸 먹으면서 만족을 해요. 하지만 남을 먹이는 일에 있어서는 잘 모르겠습니다. 그렇죠. 네.
1: 맛을 맛을 아예 없는 걸 만들면 그 맛이라는 게 조미료나 양념이나 뭐 이런 거 없이 가급적 그 원재료의 맛 위주로 먹으면 좀덜 하지 않을까요? 그런 실패를 그리고 계속 샐러드 같은 <웃음> 걸로 <웃음> 샐러드 <웃음> 소스 없이 아. 소스 없이 그냥
0: 필떼기로 이렇게 위주로 먹고 그러면. 그렇죠. 그런 방법도 있긴 하죠. 하지만 저는 항상 그 요리의 기준이 맛있음보다는 실 재료를 얼마나 효율적으로 쓰는가에 있기 때문에 <웃음> 남들을 먹이는 데는 적합하지 않은 것 같아요. 뭔가 음. 남들을 먹였을 때이 사람한테 최대한 맛있는 걸 대접해야지 뭔가 내가 가진 것 중에 제일 좋은 것들로 대접해야지라는 마음이 있는 건데 저의 최우선 순위는 내 냉장고에 당근 한 개와 죽어가는 양배추가 있는데 이것을 어떻게 소생시킬 아니, 것인가? 그네 아직도 있어요?
1: <웃음> 아, 한 3주 전에 그 당근이 있다고 말씀하시지 않았어요? 아, 네, 아직도 당,
0: 있습니까? 네, 당근은 오래갑니다. 어, 네. 당근 진짜 오래가더라고요. 네. 정말요? 네. 네,
2: 저도 이번에 아니, 주말에 요리하면서 설마 저 당근이 들어간 지 냉장고에 들어간 지 너무 오래돼서 이제는 싹도 나고 물르고 막 그랬을 거라고 했는데 너무 멀쩡하게 그래요. 나를 반기는 거예요 당 어디서 사세요?
1: 그냥 집 근처에서 샀는데 <웃음> 아, 그렇구나 아니 네. 저는 당근이 최근에 산 당근들이 하나같이 너무 일찍 물흐어져가지고아 그래요? 네그 세척 당근이라서 그런지 아 그럴 수도 있어요 음. 그런 걸까요? 네. 아무 당근, 당근이 참. 흥분한 상태로 보관하는 게더
2: 아마. 흥분한 상태로 보관하는 게더 아마 흥, 보관하는 상태로 보관하는 <웃음> 아니요.
0: <웃음> 당근이 흥분한 상태에서. 캐럿님! 전 캐럿님! <웃음> 나를 아, 님, 다른 님? 나를 냉장고에 가둬 닿게 다씩씩 복수할 지는
1: 얼마나서? 흙 묻은 상태. 아, 흙 묻은 <웃음> 상태. 아, 흙 묻은 상태.
2: 아, 그렇구나. 아, 당분, 어, 당근 어떻게 하면 흥분시킬 수 있을까? 그것도 내 궁금한 <웃음> 걔는 늘 흥분해 <웃음> 있는 거 아닌가? 좋은 색으로. 아, 아, 아 밌네 되나? 네. 네, 재밌어요. 네,
1: 모르겠네.
0: <웃음> 네, 제 책은 <웃음> 데이비드 장 셰프의 인생의 맛, 모모 푸쿠였습니다. 근데 모모 푸쿠가 뜻이 뭐예요? 이게 그. 모모가 복숭아? 복숭아고요. 푸쿠가 럭키 피치라는 뜻입니다. 아. 럭키 피치? 그게 네. 뭔가요? 그냥, 운 좋은 복숭아요. 아, 모모 푸쿠가? 네. 그러면 그 푸쿠가, 푸쿠. 후쿠... 복 같은 낌이네요 복일 거같아요 복숭아복. 네. 이겠죠. 복복숭아. 네. 복복숭아겠네요. 복복이네요. 네. 네. 제 책의 소개는 이 정도 하면 될것 같습니다.
2: 네. 두 번째는 저 그냥이 책을 소개하도록 하겠습니다. 제가 오늘 가지고 온 책은 아홉 명의 저자가 쓴 글이 엮여 있는 나의 복숭아. 음. 라는 책입니다 모모군요? 네 오늘 단어방님이 저한테 오셔서 그러시더라고요 우리 두 책에 공통점이 있어요 라고 하면서 표지를 딱 보여주셨는데 저는 사실 멀리서 보고 <웃음> 단어방님 책 표지에 있는 게 한라봉인 줄 알았거든요 아, 아, 어, 그렇게
1: 보이네요 정말? 그죠 색깔도 네. 복숭아라기보다는 그렇죠 아다가 네. 약간 그물에 쌓여있어요 자세히 보시면 아 뭐예요? 그렇구나
2: 네, 네 보여요 복숭아 그물 아, 아 디테일이네요 디테일 <웃음> 근데 마침 두 책이 다 복숭아가 표지에 그려져 있었더라고요. 그래서 저는 단호박님께 이렇게 화답했죠. 그 복숭아도 백도는 아니군요. 네. 저도 백도는 아닙니다. 라고.
1: 백도네요. 네, <웃음> 말씀을
2: 드렸는데. <웃음> 제가 가지고 온이 나의 복숭아 책 표지에 있는 복숭아는 약간
0: 천도 복숭아 아, 컬러에 그렇네. 가까운 네. 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 네, 그렇지 않습니까? 아래쪽에
1: 두 개는 천도네요 확실히 네. 아, 아, 그 가운데,
0: 가운데 두개아
1: 그런가요? 네, 되게 아, 유화의
0: 아. 정물화에 나오는 그런 재질의 복숭아예요 아, 맞아요 그런 그려보습니까 아니요 저는
1: <웃음> 그냥, 그냥
0: 던지신 거예요? 던지신 거예요 <웃음> 던지신 <웃음> 네. 겁니다
2: 네. 우리 한자님께서 딱폭파 로 유명하시잖아요. 유명해지셨죠? 책이라도 돼서. 그런파요
1: 바로. 그랬나요? 제가 그때 딱복을 선택했나요? <웃음> 네. 사실은 요즘 둘다 좋아요. 네. 아. 네. 그렇지만 딱복을 조금 더 좋아하긴 합니다. 아, 저는 네. 완전한 물복파입니다. 네. 물복,
2: 온니
0: 물복. 단호박님 어떠세요? 저도 부드러운 친구들을 좋아해요. 음. 근데 독립하고 나서는 복숭아라는 재질의 친구가 굉장히 먹기 힘든 과일이잖아요. 그렇 초파리가 정말 미친 듯이 꼬이고. 아, 하나에 3,000원, 4,000원 하는 고가의 가격인데다가 이게 얼마나 익었는지 최적의 상태에서 먹는 게 너무 힘들고. 어, 맞아요. 이게 너무 익은 상태에서 먹으면 이제 깎는 순간부터 줄이 좔좔까지 흘러서지고 <웃음> <웃음> 너무 수율이 낮아요. <웃음> 음, 맞아요. 보관이 길지 않고 네. 정말
2: 그 먹고 남는 씨가 말씀하신 그렇죠. 것처럼 초파리에 네. 정말 네. 온상이 되어버리고 많은 이들을
1: 초대하죠. <웃음> 그렇죠. 네. 그리고
2: 살 때도 내가 원하는 정도로 적당하게 잘 익었는지 잘 고르기가 힘든 것 같아요. 아. 눌러볼 수도
1: 없고 네, 냄새 맡아보면 되잖아요. 냄새가 그렇죠. 냄새. 되게 달큰한 냄새가 나는 게 아,
2: 맞아요. 과일 음. 살때 사실 되게 좋은 방법이거든요. 냄새로 감별하는거
1: 음. 근데 요즘은 마스크 쓰고 다녀서 음. 그것도 어렵고 그게 좀 박스에다가 고 가까이 들이대기도 좀 미안해서 그 그렇죠, 그쵸 그렇죠.
0: 사장님을 네. 믿어야죠. <웃음> 그렇죠, 그 그렇죠. 단연간에 우리의 네. 경험을 비추어 아, <웃음> 당신의 추천이 나의 신용을 건드리지 않을 것이라고 믿습니다. 네. <웃음> 맞아요.
2: 그렇게 고르는 복숭아가 맛있다고 합니다. 제가 이 책을 오늘 가지고 온 이유는 사실 지난 시간에도 제가 이야기를 했던 것 같은데 뭔가 판이 바뀌었다고 해야 되나? 새롭게 뭔가를 시작하는 것이다 보니까 긴장도가 좀 높은 상태로 사실 계속 지내고 음. 있는 상태인 것 같아요. 그러니까, 걱정되는 것도 좀 있고, 그리고, 그 누구나 좀 그렇지 않아요. 뭐 시작하려고 할 때, 아, 재밌겠다, 잘할 거야, 이런 생각이 있을 수도 있지만, 근데 잘할 수 있을까라는 생각이 꼭 따라 붙고, 맞아요. 그 생각이 많은 지분을 차지하고, 그렇지 네. 않을까 싶은데, 음. 저도 뭐 그런 사람이라서, 굉장히 고민이 많고, 좀 겁이 많, 나고 이런 시기를 보내고 있는데 이 책이 제 마음을 훅 건드린 거죠 왜냐하면 음. <웃음> 이 책의 그 기획 의도가 뭐냐면요 처음이 생각에서 출발했대요 멋있는 사람들은 모두 운전을 잘 할까 음? 근데 현실은 음. 당연히 그렇지 않잖아요 네. 왜 멋있는 사람들은 막 운전도 되게 막 핸들 막 케케 음. <웃음> 막 돌려가면서 막그 있잖아요 차 안에서만 만들어낼 수 있는 그 분위기 음. 그런 걸 이렇게 뿜뿜 뿜으면서 막 찰떡같이, 어, 그쵸? 그렇죠? 찰떡같이 음. 어울릴 것 같은데, 자기가 원하는 음악 탁 틀면서 자기만의 공간에서 음. 막. 그게 멋있나요? <웃음> <웃음> 멋있
1: 아, 그렇지 네. 않군요. 네. 아니, 운전자의 멋있으면 무조건 안전운전이죠. <웃음> 무조건 안전운전. 네, 보행자 위주의. 저는 그렇게 생각해요. 제가 <웃음> <쟤> 너무 경솔한 발언을 다니며 갑자기. 아닙니다. <웃음> 아닙니다. <웃음> 네, 그래서.
2: 뭐 그런 생각을 했었는데 멋있는 사람들은 운전을 다 잘하고 왜냐면그 이미지랑 너무 찰떡인 것같아이 사람은 왠지 운전할 때도 멋있게 음. 잘 어울릴 것 같은 뭐 그런 생각이 있으셨던 것 같아요 그래서 처음에 이 기획하신 분이 아, 근데 현실은 그렇지 않잖아 라는 생각을 하시면서 그래 사실 사람들이 다 겉으로 볼때 너무 멋있고 너무 다뭐 잘하는 것 같고 훌륭한 것 같고 이래 보이지만 못하는 거 하나쯤은 다들 있을 텐데 그 얘기를 한번 들어보면 어떨까?라고 발상이 이제 확장이 된 거예요. 음. 그래서 아홉 명의 저자들에게 당신 아킬레스건, 음. 당신이 음. 못하는 거, 아니면 단점, 음. 아니면 비밀 이런 것들에 대한 이야기를 음. 써달라라고 해서 이 책이 나온 겁니다. 왜 제가 이 책에 끌렸는지 아시겠죠? 네. 그래, 남들도 다 못해. 남들도 다 망하고. <웃음> 다 살아서 는거 똑같아. 이런 위안이 좀 필요했던 거예요. 그래서, 그래, 남들이
0: 못하는 이야기를 한번 들어보자. 음.
2: 해서 신기하네요.
0: 읽렇 시작했습니다. 저는 뭔가 복숭아 소재로 한 짧은 소설 연작인가라고 생각하고 있었어요. 음. 복숭아 근데요? 예찬인 줄 알았어. 아,
1: 근데 왜 복숭아게 해요? 글쎄, 왜일까요? 복숭아 뺨인가?
0: 복숭아뼈.
2: 복숭아뼈. 복숭아뼈? 아, 아니에요. 저는 단호박님 말씀드리면서 그 생각했거든요. 아, 맞다. 복숭아뼈 근처에 아킬리스건이 있으니까. 음. 그래서 복숭아뼈라고 아, 그러니까. 단호박님은 생각했구나. 네, 그런, 그런 생각한
0: 거예요. 그런, 그런 생각의 전환이긴 했습니다. 아, 그쵸? 그렇죠? 하여튼, 그렇구나. 왜 복숭아인가요? 어, 어,
2: 그것도 괜찮다. 이런 생각을 했는데, 이 복숭아인 이유는 출판사에서 밝힌 바로는. 복숭아 겉으로 볼 때는 너무 탐스럽고 예쁜데, 사실은 쉽게 모르는. 그 양면적인 음. 음. 성격 때문에 복숭아라고 이 이야기에 이름을 붙였다라고
1: 하시는데요. 아 뭔가 약점의 모해화 같다는 느낌도 드네요. <웃음> 어, 모해화 <뭐예요? 웃음> 나의
0: 약점 나의, <웃음> 나의 약아 소중 맛있는 살점과
2: 어찌 말씀입혀서
0: 나에게는 나에겐 힘든 존재지만 소중 <웃음>
2: <웃음> 말씀드리가전 생각나는 게 뜬금없지만 지방이라는 캐릭터 아시죠? 네. 저는 그 지방이를 볼 때마다 정말 딱 그거라고 음, 생각하거든요.
0: 지방? 그게 그 어떤 의원에서 만들어낸 캐릭터인데, 네, 다이어트. 병원이 같은 거 다이어트 전문 병원이에요. 네.
1: 그래서, 어? 어. 그 캐릭터가 지방인가요? 네. 그렇군 근데 저는 걔가
2: 너무 귀엽거든요. 어. 그 아이가 막 사람들한테 매달려있고 막 이런 네. CF 같은 게 있는데, 나는 걔를 어, 떼어내고 싶지 같다. 않은 거야. 너무 귀여워서. <웃음> 정말 모해화되어 있어. <웃음> 네.
0: 그래서,
2: 쟤를 저렇게 귀엽다면 떼어낼 필요가 없지 않나 라는 생각이 들 정도로 그 회사가
0: 진짜 마케팅을 열심히 하는 게 어. 요새는 어떻게 마케팅을 하고 있냐면 모든 먹방 채널마다 지바이가 댓글을 달고 있어요 진짜요? 네 막, 나의 세계를 만들어줘서 고맙다, 냥! 하면서, 이렇게. 왜 아, 냥이야? 아니고 뭐, 고맙다. 고마, 고맙다 하지, 망! 고 어, 뭐, 그런 식으로. <웃음> 그런 식으로 얘기를 하고 어, 있더라고요. 그렇구나. 그래서, 아. 아, 이곳은 정말 열심히, 마케팅에 정말 진심인 곳이구나라고 생각했어요. 그러게요.
2: 굉장히 잘하고 있네요. 어쨌든, 저는 오늘 가지고 온 책이 나의 지방인은 아니고, 네. 나의 복숭아인데, 이 책은 정말 강추해요. 저는. 너무 즐거웠어요. 음. 마음에 들지 않는 글이 하나도 없고 아, 얘는 조금 별로 내 스타일은 아니야. 이런 글이 하나도 없고 그 아홉 명의 저자가 같이 썼잖아요. 근데 구인 구색 뭐 이런 말이 굉장히 흔하지만 근데 정말 딱 그렇게. 음. 너무 다 다른 매력으로 음. 너무 다 즐거워요. 일단 저자를 소개를 하지 않을 수가 없겠죠. 아니 뭐 리스트가 이미 너무 빵빵합니다. 김신혜 작가, 남궁인 작가, 임진아 작가, 최지현 작가, 그리고 김지은입니다. 출간했던 출판사 보말람의 이두루 대표가 있고 서한나 작가 그리고 이소영 식물 세미러가 그리고 김서월 싱어송라이터 금정희소평가까지 음. 어마무시하죠? 지 네. 어떻게 재미없겠어요. 음. 이 조합으로 재미없기도 힘들지
0: 근데 이분들은 <웃음> 언제 그렇게 글을 써가지고 언제 이렇게 열심히 예솔로지들을 만들고 계신 걸까요? 뭔가 모든 곳에 한 번씩 뭔가 이름을 밝히시는 그런 분들인 것 같아요
2: 갑자기 그 이야기를 들으니까, 금정현 소평가님의 글이 생각나는데, 아, 정말 금정현 소평가님께 너무 웃긴 거예요. 거기에 이제, 마감과 관련된 이야기가 있어요, 이 책에. 쓰신 글 중에. 음, 그 마감에 대해서 징징대기로는 약간 프로페셔널에 가까우신 아, 분이죠. 아, (웃음) 그러니까요. 그러니까, 마감은, 마감 인생을 이렇게 오래 살아오고 있는데도, 어쩜 이렇게 마감이라는 거 익숙해지지가 않고, 매번 모든 마감이 각기 다른 이유로 이렇게 힘든 것인가. 그래서 마감을 앞두고는 항상 아, 나 이제 글못쓸것 같아. 나 이제 정말 쓰지 말아야겠어. 라고 하면서 방바닥을 구르면 막 죽음을 생각하고 그러다가 어떻게 어떻게 마감을 또 하죠. 음. 그리고 또 지필 요청을 받아요. 그리고 또 지내다가 마감이 다가오면 같은 방법인 거예요. 나 이제 글쓸수 없을 네. 것 같아.
0: 대굴대굴 구르면서 이제, 이제 온갖 이론이 다 나오잖아요. 방바달을 구르면서 아 문학 평론가 네모는 이렇게 말했다 하면서 맞아. 그구 절절이 그걸 다 쓰면 그 글이 돼요. <웃음> 맞아요, 맞아요. 일하기 싫다는 내용을 줄줄이 쓰면 어쨌든 그 글이 돼요.
2: <웃음> 그, 그러면서 또 하시는 말씀이 뭐냐면 아니 내가 이렇게 푸념을 하면 사람들은 아니 그렇게 감당할 수 없으면 의뢰를 받지 마라고 말할 텐데. 사실 거기에는 숨겨진 이야기가 있다 라고 하면서 그걸 들려줍니다 뭐냐면 마감이 멀리 있을 때 요청받을 때 마감이 멀리 있잖아요. 아, 시익이 많이 음, 남아있잖아요 그때 나에게 어떤 자신감이 있다는 거예요 근데 그 자신감이 할수 있어? 그럼 이 정도는 하지 이게 아니고 뭐 어떻게든 되겠지 아, 다들 그러세요 하시는구나 (웃음) 저도 그래요 어떻게든 되겠지 (웃음) 네 그런 희한한 자신감이라는 거예요 그래서 우리가 자신감 뿜뿜이라고 요즘 많이 하잖아요 근데 뿜뿜은 아니고 내 자신감은 약간 질질 정도의 음. 그런 아주 희한한 자신감이다 그래서 청탁을 받고 나면 또 이제 마감이 다가오면서 또 괴로움에 몸부림치고 지나면 또 청탁을 받고 요런 식으로 살아가고 있다는 라 이야기를 하거든요 단호박님이 아 이분들은 다 어떻게 이렇게 바쁘게 글을 쓰시며 사시는 걸까요? 라고 하셨는데 적어도 금정에서 평균 좀 그렇게 사시고 계시다
0: <웃음> 라는 소식을 알려드릴고 뭔가 해결을 약간 비밀을 엿본 느낌이다 <웃음> 야, 그렇죠
2: 어, 일단 첫 번째 글은 김신혜 작가님의 글인데 어 저는 이 글도 진짜 많은 생각을 하게 하더라고요 어떤 이야기가 나오냐면 첫 문장이 엄마 보고 싶다 예요큰 따옴표로 들어가 있어요 나는 이 말을 그렇게 해본 적이 없 라는 고백으로 시작을 해요 사실 지금까지 살아오면서 누군가를 그렇게 보고 싶다라고 강렬하게 느낀 적이 없다라는 이야기를 하거든요 보고 싶다라는 거는 작가님이 여기서도 쓰셨는데 사랑의 시작 같은 거잖아요 그렇다면 나는 누군가를 굉장히 보고 싶어 한 적이 없고 다통 나는 사랑을 잘 모르나?
0: 음, 굉장한 요런... 논리의 비약에 빠져들었군요.
2: 이런 네. <웃음> 질문에서 시작을 해서 자신의 사랑의 역사를 되짚는 거죠. 음. 내가 창시절에는 연예인을 대상으로 막 이것이 사랑이야 이렇게 느끼기도 하고 그리고. 사회에 나가서는 일과 사랑에 빠져가지고 막 나는 일을 막 열렬히 막 원하는데 이름별로 나한테 시큰둥하고 항상 준 만큼 되돌려주지 않고 요런 관계에 빠지기도 하고 그다음에는 연인, 친구 뭐 이렇게 대상들이 바뀌면서 내가 사랑을 해왔다라고 생각을 했는데 어떤 때는 정말 그 관계가 또 끊어지기도 하고 그 대상이 사람이든 일이든 끊어지기도 하고 또 어떤 때는 그것이 끝날 때, 그 것이 끝날 때그 인연이 끝날 때 이것은 사랑이 아니었어라고 내가 생각하게 되기도 하는 거죠. 네. 그 관계가 이어지는 동안에는 어나 사랑인가봐 이게 사랑인가봐라고 했는데 끝날 때는 아니었던 것 같아. 음. 요런것좀
1: 익숙한 감정 아닌가요? 네, 그렇죠. 그런 거 있죠. 잘 모르겠어요. 아. 그렇게 생각해 본 적은 없는 것 같아요.
2: 아 그러면 항상 나는 후회 없이 미련 없이 사랑했어라고
1: 생각하세요. 끝날 때? 그래서 사랑 중이에요, 늘. 그런, 거. <웃음> 그런 것 같아요. 아, 예전엔 제가 사랑이 참 없구나, 이렇게 생각을 오. 했는데, 최근에는 그냥 사랑에 빠져 사는구나. 인식의 그런, 전환. 그런 생각을 해준 분이 있어요. 빅뱅. <웃음> 저
2: 지금 진짜 작게 소름이 돋았어. 아, 저렇게 말할 수 있는 사람이 있구나. 아,
1: 네. 제가 사랑이, 네.
2: 사랑이 아.
1: 충만한 것으로. <웃음> 한자님도 사랑꾼이시군요. 저 사랑꾼이에요. 아. 그런 것 같아요. 대대로
2: 이곳에는 사랑꾼이 이렇게 아, 김하나
1: 작가님도 사랑꾼이셨구나 (웃음) 아주
2: 사랑교 대주교였죠 (웃음) 그러셨구나 (웃음) 아, 사랑이 충만하시군요 아 그러면 저는 김신혜 작가님이 글을 읽으면서 많이 공감했는데 음. 또 다른 면에서 많이 이 글을 읽으면서 생각이 드실 수도 있을 것 같아요 음. 음, 저한테는 저도 익숙한 감각이에요 근데 저는 그럴 때 가끔 약간 내 자신이 비겁하다는 생각도 들거든요 내가 상처 돌 받기 위해서 방어하는 것 같은 음. 그거 사랑 아니었어 아, 라고 이렇게 네, 시침이 어. 떼고 나를 방금 양희 선생님 잠깐 왔다 가셨어요 <웃음> 그거 <웃음> 너무, 귀여웠어. 얘기했을지 <웃음> 너무 귀여웠어 이렇게 얘기했는지 모르겠는데 너무
0: 귀여워어 얼굴하고 표정 표정이요 <웃음> 그쵸, 표정이 아주 어, 듣는 분들은 모르시만, 네. 모르시지만 저희는 그냥님의 표정을 늘 보고 살고 있답니다 <웃음> 아,
2: 감사합니다 사실 조금 우리 요 바닥에 요 스튜디오 바닥에 귀여운 척하는 애가 저밖에 없었는 네. 저, 맞죠? 한자님이요. 네. 나타나셔가지고. 아, 강력한 라이벌. 저, 어떡하지, 귀여워. <웃음> <웃음> 어떡하지,
1: 심지어 자신이 나, 귀여운 걸 나, 알고 있어. 나귀여운 나 척이 아니라 그냥 귀여운 <웃음> 생물이라고요. <웃음> 귀여운 척이 아니야잘 <웃음> 모르시는데, 저렇게 아, 아, 귀여운 생물이에요.
0: 요런 지점. 왠지 좀. 아. 위기를 질투나는데? 많이 느낍다 그렇죠 위기를 많이 느껴요 <웃음> 나도 뭔가 귀여운 면을 발견해야 될것 같은데 그렇죠 <웃음> <천천히 웃음> 다 같이 뭐해 뭐해 <웃음> 다 같이 한면한 한 면, 한 면, 한 면씩 한면 귀여운 문을 <웃음> 발견하도록 합시다 단호박도 단호박만의 귀여움이 있잖아요 그렇죠 저 귀여워요 그런데 아, 귀여움 에. 굳이 없어도
2: 돼요 하지만 전 귀엽습니다 없어도 돼. <웃음> 근데 귀여움이라는 게 되게 다양한 거잖아요 사실 그렇죠
0: 어떤 정해져 있는 게 아니고 모두는 귀여운 것 같아요. 저는 맞아요. 모두에겐 귀여움이 있다. 음. 음, 그리고 사랑은 그 귀여운 면을 찾아가는 게 사랑인 것 같아요. 아, 맞아. 예, 네. 네. 맞아요. 그니까 누구나 다 귀여운 면이 있는데 그냥 없이 살다가 어느 순간 어. 저 존재는 귀여운 걸 이라고 생각해서
1: 순간사랑이
2: <웃음> <중요한> 시작되는 <웃음> 거죠 그 사랑이 <웃음> 빠진 거예요 <웃음> 남들이 그러면... 볼 때는 왜 그러니라고 하지만 그게 말이 되니라고 하지만 아니 저볼살래봐 얼마나 귀여워 에이. 저 눈두덩이
1: 윤곽을 보라고 어, 이러면 사랑인 거죠 음. 아닌가요? 글쎄 그건 잘 모르겠는데 아. 두 분이 저를 오늘 귀엽다고 하시는 걸 보니 두 분은 저에게 이미 사랑을 그렇죠. 넘어오셨군요 네. 어. 이런 생각을 하고 있는 거죠 지금 그렇습니다. 혼자서 그습니다
0: <웃음> 맞습니다.
1: 아 근데 이렇게 해서 해도 되는 거예요 방송? <웃음> 되는 거예요? 이렇게 <웃음> 네, 하시면 되는 거예요? 이렇게 거니까? 하면
0: 되는 <웃음> 네, 겁니다. 알겠습니다. 우리 제목을 그냥 귀여운 뭐라고 할걸 그랬어요. 네. 아 그러게요. 음, 귀여운 삼자. <웃음> 네, 귀여운 삼자. 네. 자, 다른 분들의 비밀은 또 뭐가 있었나요? <웃음> 아 그런데
2: 김민혜작가님 아직도 안 끝났는데 아, 그래요? 아, 예. 너무 딴 얘기를 아니, 많이 아니요. 해가지고. 아 어? <웃음> 어, 그렇게 해서 사랑을 역사를 내가 지나온 사랑의 역사를 되짚다가. 어쩌면 내가 누군가를 보고 싶어 하지 않은 것 그래서 사랑을 잘 모르고 시작을 잘 하지 않았던 것이 어쩌면 내가 사랑에서 유발되는 통증 같은 것 내가 감당해야 하는 무엇을 회피하는 감당하고 싶지 않은 음. 그런 마음이 있어서 그러지 않았을까라는 걸 깨닫게 돼요 그 끝에서 각오를 합니다 그래 사랑 없는 사람으로 살면 되지 사랑이 필요 없는 사람으로 그래도 나 혼자 잘 지내는 사람으로 살면 되지 라고 마음을 먹는데 꼭 요상한 게 마음을 비울 때 뭐가 채워지고 음. 찾아오고 이러잖아요 풋콩이를 만나게 돼요 음. 강아지 음. 육이 되었던 강아지였는데 이 강아지랑 같이 살게 되면서 처음으로 누군가가 너무너무 보고 싶은 감정을 느끼게 되는 거죠. 음, 이를 네, 네. 그렇죠. 그러면서 이제 아 내가 이 사랑을 하면서 사실 두렵기도 하고 낯설기도 하고 적응 잘 못하고 힘들고 이런 부분도 있지만 그래도 해나가려고 한다. 이런 이야기를 하고 계시고. 또 다른 이야기로는 제가 진짜 금정현 작가님 글과 함께 정말 재밌게 웃었던 글이 몇편 있었는데 그중 하나가 남궁인 작가님의 글이었어요 제목이요 도레미미미예요 감 오시나요 우리 책이라우스 모차르트님 도레미미미 렐렐레 미솔솔 모르겠는데요 (웃음) 그게 안 되시는 거예요 남궁인 작가님이 남궁이 작가님 우리가 보기에도 굉장히 스마트한 분인 이미지가 있잖아요. 사실 실제로 되게 두루두루 다 잘하는 분으로 계속 성장을 하셨다고 해요. 딱히 뭐 못하는 거 없고 쟤는 뭐 시켜도 다 웬만큼 잘하는 그런 아이였는데 이 싱어송이 안 되는 거예요. 음. 싱어송이 음. 미를 못 넘어가는 거예요. 아 음. 노래가 노래가 안 된다고요? 네. 노래가
1: 네. 아주 음을 음의 감을 못 집는다는
2: 말로 들었어요. 아 근데 그게
1: 되게 특이해요.
2: 이 남궁인 작가님 음감은 엄청 좋으시대요. 네. 근데 그 본인이 출력이 안는 출력이, <웃음> <돼요. 웃음> <웃음> 출력이 안 돼. 출력이 안 돼. 맞아요. <웃음> 좀 이렇게 발산하는 네. 것은 또 다른 문제인가 봐요.
1: 그렇구나.
2: 그래서 노래를 자신이 되게 못한다라는 것을 이제 학창시절부터 알게 됐는데 저는 이 과정도 또 재밌었던 게 음악을 좋아하세요 피아노도 되게 잘 치시고 기타도 치시고 한다고 하더라고요 그래서 자신이 음악을 좋아해서 그런지 내가 노래를 굉장히 못한다는 라걸 알면서도 포기하지 않아요. 음. 책에도 뭐라고 쓰셨냐면 그때 당시 나는 절망했지만 그렇게까지 절망하지는 않았다. 음. 라든지 굉장히 실망했지만 그래도 포기하지는 않았다. 이런 식으로 쓰시거든요. 그래서 되게 재밌는 구절이 있는데 아까 미를 못 넘어간다고 했잖아요.
1: 그러면 음을 도래만 하시는 건가요? 도래미까지 아마, 아마
2: 미부터 음.
1: 목소리가 이제 갈라지고
2: 아, 예, 쇳소리가 나고 그리고 그 음정에 도달을 못하고
1: 음. 그런 것
2: 같아요 일례로 어떤 일이 있었냐면 한 번에 이제 기타를 배운 지 얼마 안 되셔가지고 코드가 쉬운 걸로 연주곡을 이제 연습하려다 보니까 목표곡이 옹달샘이었어요 음. 깊은 산속 옹달샘 누가 와서 먹나요 여기까지는 괜찮아요 새벽에 아, 음. 그건 어려워
1: 그건 남궁기선생님
2: 많이 살아도 <웃음> 어렵지 않나요? <웃음> 정말요? 애가 너무 어려운 거예요 어. 애가 그래서 아무리 쳐도 얘를 어. 넘어가지 못하는 거예요 그래서 뭐라고 쓰셨냐면 글을 너무 재밌게 쓰셨어요 새벽이 지나가야 토끼가 등장할 텐데 토끼는 단한 번도 제대로 등장할 수 없었다 음. 어머니는 안타까워하셨다 임재범이나 김범수 노래도 아니고 몽달쌤을 부르면서 좌절하는 아들이라니 새벽에가 다가올 때마다 어머니는 줄기차게 미간을 찌푸렸다 이런 식의 아주 재밌는 이야기가 나오고 있어요 또 하나 재밌는 게 뭐냐면 굉장히 이해심 많고 사랑이 충만하신 분과 연애를 하셨대요 늘 그녀는 나에게 참 사랑이 가득 담긴 말만 해줬었는데 어느 날은 이제 조금 다퉜나 봐요 그런데 이분이 용기 내듯 이렇게 말씀하셨대요 우리가 왜 다투고 있는데 내가 너 노래하는 것도 다 들어줬잖아 그거 아무렇지도 않게 박수도 쳐줬잖아 내가 얼마나 잘해줬는지도 모르고, 아하.
0: 라고 말을 했다는 거예요. 조건이 붙은 사랑이라군요. <웃음>
2: 아, 그것만은 안 돼? <웃음> 근데 이 이후로, 이후로도 만난 사람들 앞에서 노래를 하지 않았다고. 음. 그게 불문일처럼, 너와 나 사이에 어떤 금기처럼 되었다는 이야기가 있어요. 그래서 이게 단순히 이제 남궁인 작가님이 갖고 있는 어떤 단점? 요 곳에만 대한 이야기는 아니고, 글이 끝에 가면 이런 결론이 나와요 그 음치로서 살아온 나의 역사를 쭉 되짚다 보니까 의외로 내 곁에 참 고맙고 좋은 사람들이 많았다라는 생각이 든다는 거예요 한 번도 너 진짜 노래하지마 정말 못 들어주겠으니까 다시는 하지마 이렇게 나한테 얘기한 사람들이 없었다라는 거죠. 다 나를 참아주고 다 이해해주고 품어주고 이런 사람들이었어서 그 사람들한테 참 고맙다. 이 글은 그 사람들한테 바친다. 음. 이렇게 끝을 맺어요. 아까 이 제목의 복숭아에 대해 얘기하면서 복숭아가 탐스러워 보이기도 하지만 쉽게 물은다라고 얘기했는데 바꿔서 얘기해보면 쉽게 모르기는 하지만 또 탐스러운 거잖아요
1: 음. 그러네요
2: 그렇죠 근데 음. 이 끝에서 금정현 작가님도 자신을 이제 주락펴락하는 그런 마감처럼 막 나를 올렸다가 한없이 높은데도 올렸다가 막 한없이 밑으로도 가라앉게 하고 이런 대상들에 대해서 쭉 이야기를 하시면서 이렇게끔 끝을 맺으세요 그것은 내가 가진 얼마 안 되는 빛나는 것이지만 그 때문에 나는 종종 공을 놓치기도 한다고 음 근데 이것도 전또 바꿔서 생각해 보게 되잖아요. 내가 이것 때문에 공을 놓치기도 하지만 그건 또 빛나는 것이기도 해. 라고 이렇게 앞뒤를 바꾸면 또둘다 맞는 말이고 해가지고 음. 이 복숭아라는 게이 우리 안에 갖고 있는 비밀이라든지 단점이라든지 이런 게다 그런 것 같아요. 그러니까 그것 니까그 때문에 내가 좀 걸려 넘어지기도 하는데 또 그게 나를 이루는 되게 많은 부분이고 나의 고유성을 이루는 데 빼놓을 수 없는 것이고 나쁘지만은 않은? 음. 네 그렇다는 생각이 들었어요 여기 실린 아홉 개의 글에서 다 그런 게
0: 공통적으로 느껴졌던 음. 것 같아요 음. 맞아요 다들 그런 게 있게 마련인 것 같아요 저는 그림을 못 그리는 게 약간 콤플렉스거든요 글씨도 잘못 쓰고 저도 네.
1: 저도 어. 아, <웃음> 글씨를 잘, 아.
0: 맞아요. 그래서 글씨 못 쓰면 천재라고 하는 소리를 늘 위안 삼으면서 늘 네, 그런 얘기가 있습니까? 있어요 <웃음> 아, 정말 악필이아 천재는 악필이다. 악필이 장재라고. 어? 어? 왜 <웃음> 네. 악보... 악필인
2: 사람이 소문냈을 거예요?
0: <웃음> 아니야 그저왜
1: 나는지 알것 같아요. <웃음> 왜그 음악가들 기보한 악보나 뭐 악보 같은 거 보면
0: 네. 못 굉장히 휘갈겨 있잖아요. 아, 베토벤은 네. 엄청 장난 아니에요. 그런데 네, 그게
1: 왜 그렇게 휘갈겼겠어요? 머릿 속에 떠오르는 악상을 손이 따라잡으려니까 <웃음> 맞아요. 그걸 음. 따라가려면 당연히 음. 악필이 되는 수밖에 없는 거죠. 아하. 언제 또박또박 옮겨져가고. 그를 그런 음. 상관관계가 있을 수도 있겠네요. 그렇죠.
0: 그런 식으로 저희를 미안하고 있습니다.
2: <웃음> 우리에겐 번뜩이는 생각도 없는데 왜 글씨는 그 모양인가? <웃음> 제가 그얘기하려고그랬어 방금. <웃음> 아, 작가님은 예외죠. 한다님은 네, 예외. 뭔가 뭐 뭐알수
0: 없는 박필상담. 무의식에 뭔가 지식이 있을 거예요. 저한테도. 희 <웃음> 그렇죠. 뭐한 느낌.
2: 와. 저는 이책 소개하면서 마지막으로 딱한 마디만 더 할게요. 이책 여러분 꼭 표지 직접 만져보세요. 저는 만져볼래요, 책을 저. 실물로 잡고 깜짝 놀랐거든요. 우와! 이거 복숭아 오. 털 같아요? 약간 그런 느낌을 음. 재현해놨어요. 아, 복숭아한테? 네, 복숭아 그림만 질감이 달라요. 음. 오돌토돌하게 아주 살짝. 음. 아, 비싼 복숭아거요만져보시래요 <웃음> 복숭아. 원래
0: 후가공이 비싼 편인데. 아, 그렇구나. 아, 그래요? 오. 오. 근데
2: 음. 진짜 복숭아 같잖아요 표지를 <웃음> <빈트를 안 웃음> 느끼고 있어. 그쵸 책을 막 표지를 막문 내면서 좋아해. 음. 좋네요. 근데 처음에 저는 이제 이 책의 그런 탄생 배경에 대해서 자세히 몰랐을 때는 이 표지만 만지고도 그런 생각이 들었어요. 아 맞아 우리가 복숭아라고 하면 되게 보송보송한 털에 감춰져 있는 부드러운 질감의 과일이라고 생각하는데, 사실 그게 털이 되게 짧아가지고, 까끌까끌해서. 잘, 어, 만져보면 예, 또 까끌까끌 하거든요. 그래서, 예. 그런 양면성을 이 표지에도 담아낸 거 아닌가라고 했는데, 음, 뒷걸음질 치다가 쥐잡았다. 음. <웃음> 네. 아, 근데
1: 그 말씀들은, 그게, 그게 저는 공감이 되는 게, 네. 저는 복숭아를 대단히 좋아하는데 네. 껍질까지 먹거든요. 오. 껍질을 먹어야 복숭아를 먹는 거다라고 생각을 하고 있어요. 음. 그 껍질 껍질이 다 포함이 돼서 하나의 복숭아가 완성이 되는 거죠. 그것은 맞습니다. 네, 털을 근데 털 털은 먹을 수가 없죠. 그 알레르기도 있고 그래서 털은 네. 못 먹지만 그거를 이제 굳이 공들여서 제 주변에는 저 껍질을 안 먹고 다 벗겨 먹거든요. 저 옆에서 계속 아까워하는 거예요 <웃음> 껍질을 저렇게 <웃음> 복숭아의 묘미는 정말 핵심은 저 껍질인데 약간 껍질하고 그 복숭아의 과육을 같이 먹으면 말랑말랑하고 단 과육과 그 약간 약간 질기면서 뭔가 이렇게 얘기하면 정말 변태같은데 약간 피부를 씹는 것 같은 느낌이 아하. 있어요 그 껍질이 아, 맞아요. 숭콩! 하고 네. 잘리는 느낌이 있어요. 숭콩이라기보다 약간 좀 질금질, 약간. <웃음> 네, 뭔 느낌인지 게 있... 네, 압니다. 그런 있게 있어요. 네. 씹어보세요. 복숭아 껍질을. 그래서, 아, 어, 복숭아가 그냥 껍질까지 다 해서 그냥 복숭아다. 굳이 그 껍질 안쪽에 있는 그 약점이라서 달콤하고 이게 아니라, 그거, 그게 달콤해서 복숭아가 아니라, 그냥 저거 자체가 다 그냥, 그냥 하나의 복숭아고, <웃음> 그냥 이거 자체가 나고. <웃음> <웃음> 맞습니다. 영어니까. 영원히... <웃음> 파도가 원하치는 것, <웃음> <있고>. 감동의 슬라비클. <쓰라미를 웃음> 그런, 생각을. <웃음> 그런 네. 생각을 하게 되나요? 네. 네.
0: 여러 가지 어, 내용이 나오는 거 보니까 분명히 좋은 책이라고 생각합니다.
2: 아 근데 정말 시간이 음. 없어가지고 아홉 편의 글을 다 소개해드리지 못하는 게 너무 아쉬울 정도로 한편한편안 돼요.
0: 잘안 그러면 안볼 거잖아요. 네. 이 정도 아, 해놔야지 예, 사람들이 세서. 궁금해서 보게 됩니다.
2: 정말 아, 너무 좋습니다. 네.
0: 자, 네. 한자님 책으로 넘어가 볼까요? 한자
1: 데뷔! 데뷔자 아, 네.
0: 선생님께서 아, 시작하기 아. 전부터 매우 걱정하셨던. 아, 네. 네.
1: 근데 이거 하기에 앞서서 사실은 제가 두 분이 오늘 갖고 오실 책들이, 어, 모모푸크이고, 나의 복숭아라는 걸 오늘 오기 전에 봤거든요. 네. 네. 그래서 그걸 보면서 사실은 좀 감동을 했어요. <웃음> 내가 자기가 흘러 넘치나 봐요. 음. 아, 이두 분이. 제가 복숭아 좋아하는 걸 어떻게 아시고 <웃음> 환영방송으로 이렇게, 이렇게 좀 어서오세요 환영하는 방식으로 복숭아 책을 이렇게 들고 오셨구나라고 생각을 했는데 전혀 아니신 건데 <웃음>
0: <웃음> 전혀 아닙니다 <웃음> 각도 너무 인기적이었어 네. 그렇게, <웃음> 어, <잠깐. 웃음> 그렇게 생각하셨다니 기쁘네요 <웃음> 그죠 <오>, 너무 기뻤어요 <웃음> 네. 그렇게
1: 생각했어요 <웃음> 나, 나 이거 좀 안되겠다 이, 이 약간 자뻑 모든가 아니에요 귀여워요 네. 그런 그, 그런, 귀여워. 그런 의미였습니다 <웃음> 생각을 했다는 이야기를 잠깐 흘리고 네. 오늘 첫 시간에 제가 소개할 책은 제일신 김시종 선생이 쓰시고 윤여일 선생이 옮기시고 출판사 돌베개에서 출간한 조선과 일본에 살다 라는 음. 책입니다. 에세인 책인데요. 자전이요, 자전. 자전. 여기 써있어요. 제일신 김시종 자전이라고 써있고요. 뭐 아까 그 단호박님이 가져오신 책도 모모프크도 결국은 자전이잖아요. 네. 자전적인 에세인데. 제 성격은 같겠네요. 장면은 음. 같을 것 같은데 책의 내용을 소개하기 앞서서 두 분은 학교에서 사삼을 배우셨나요? 제주 사삼을?
0: 아주 짧게 들어가셨습니다. 네. 어느 학교에서 고등학교? 고등학교 때였죠. 어,
1: 그냥. 그냥대로 그래요. 네, 짧게 배우셨죠. 그렇죠. 근냥님은 배우셨나요? 저는 대학 가서 알았어요. 대학교 가서 네. 배우셨구나. 그렇구나. 저는. 상당히 나이가 들어서까지 이거를 잘 알지 못했어요. 음. 학교에서 배운 적이 없어요. 있어도 그냥 까먹고 말 정도로 잊어버릴 정도로 아주 짧게 배웠거나 음. 단호박님의 경우처럼. 제가 70년대 후반생인데 그때는 이제 방공교육이 좀 남아서 과목 중에 이제 교련 과목도 있고 이랬거든요. 그래서 전쟁시에 이제 붕대 감는 거, 뭐 제식 훈련하는 거 이런 거 배운 세대라서 당시 교과 과정에는 포함이 안 됐을 수도 있다는 생각도 들고 네. 아무튼 제주 4.3에 대해서는 굉장히 무지한 상태로 살다가 때가 한 10여 년 전쯤인 것 같은데 백조일손지묘라는 이름을 알았어요. 혹시 아시나요, 두 분?
0: 모르겠습니다.
1: 제주의 4.3 유적지 중에 백조일손지묘라는 장소가 있는데 묘지예요. 묘지인데 네. 그 뜻이, 조상이 백 명인데 자손의 몸이 하나. 라는 아. 뜻이고, 4.3 때 구덩이에 집, 그러니까 집단 학살돼서 구덩이에 묻힌 사람들의 시신을 당시에는 발굴하지 못하다가 꺼내보지도 못하다가 세월이 흘러서 이제 그구덩이에서 이제 뼈들을 발굴하고 보니까 뼈들이 엉겨서 한 몸처럼 되어 있었다. 음. 그런데, 당시 기술로는 누구 병인지 일일이 골라낼 수가 없어서 두개골 하나에 허벅지 뼈 조금, 정강이 뼈 조금 이런 식으로 조금씩 뼈를 나눠서 묻었다고 하더라고요. 음. 그래서 그렇게 조성된 묘지가 백조일손지묘라는 묘지가 제주도 사계리에 음. 있어요. 거기를 이제 가보고 싶어서 네. 제가 너무도 그 무지했던 그 무지를 깨닫고 거기를 가보자고 마음을 먹고 친구랑 제주도를 갔는데 잘 찾을 수가 없더라고요. 그 장소를. 사계리 공동묘지 근처에 있다는데, 그 정보만 알고 갔거든요. 그때는 제가 스마트폰을 쓰지도 않을 때라서, 어, 음. 지도 앱이나 뭐 이런 걸뭐볼 수도 없었고, 그래서 헤매다가 어느 마을로 들어갔어요. 제주도 이제 마을로 들어갔는데, 아마도 사계리였던 것 같아요. 거의 근처, 거의 근처였으니까, 걸어 다니는데, 어떤 할아버지가 지나가시다가, 여기서 뭐 하냐고, 당신들 여기서 뭐 하냐고 물으시더라고요. 음. 그래서, 어 사계리 공동묘지를 찾고 있습니다. 그랬더니 화를 버럭 내시는 거예요. 거긴 왜 찾아가냐고. 거긴 음. 왜 찾느냐고 역정을 내시듯이 소리를 막 지르시면서 저희가 사삼을 공부하고 있습니다. 라고 했더니 갑자기 또 태도가 변해서 아하. 아 그러냐고 그러시냐고 이렇게 하면서 사삼을 공부하고 계시냐고 그러셔가지고 저희가 백조 일선 지멸을 찾고 있습니다. 라고 말씀을 했더니 그분이 받아서 대답하시기를 아 예비검속 예비검속이라는 말은 사실 저도 그때도 몰랐고 지금도 모르실 것 같아요. 모르는 분이 많으실 것 같은데 이 예비검속이라는 게 이승만 정부 때 이런 얘기까지 올라가네. 이승만 정부 때 좌익 인사들을 관리하려고 국민 보도연맹이라는 걸 만들어서 거기다 이제 리스트를 해요. 리스트업을 해서 나중에 이제 6.25가 발발하기 직전부터 이른바 정부의 입장에서 이제 빨갱이, 숙청으로 음. 그 리스트에 있는 인사들을 이제 잡아다가 이제 고문하거나 가두거나 이제 사용을 시키거나 이렇게 하는데 전쟁이 진행되는 와중에 이제 전선이 점점 남쪽으로 내려오잖아요. 본래는 예비검 속이 이제 그거였는데 아, 이 사람이 그 빨갱이 짓을 할것 같다. 음. 빨갱인 것 같다. 빨갱이였다 이런 이유로 이제 활용하던 리스트였는데 이게 전선이 남쪽으로 내려오면서 무분별하게 그냥 지나가다가 민가에서 음. 저거 빨갱일 이것같아라거나 그런 밀고를 들으면 아무런 절차 없이 그냥 직결처분한 민간인 학살을 가리키는 말인데
0: 음.
1: 저는 백조일손지묘라고 장소를 그분한테 말씀을 드렸는데 그분은 예비검속하고 사건 양상을 지칭한 거잖아요. 네. 그리고 저의 입장에서는 이제 예비검속으로 끌려와서 제주도에서 민간인들이 학살당한 과정에서 그 예비검석으로 많이들 끌려가셨거든요. 네. 마을에서 이제 한꺼번에 끌려가서 이제 아무도 모르는데 가서 죽임을 당하시고 그랬는데 예비검석으로 끌려와서 학살당한 분들이 묻힌 장소를 물었는데 그분은 그 학살, 그 학살의 시작점으로 대답을 하신 거예요. 네. 물론 예비검석 이전에도 이제 다 다른 시작점들이 분명히 있지만 어쨌든 그 백조 일손 지묘가 어 만들어진 그 시작점으로 대답을 네. 하신 거죠. 그분이. 저는 그때 대단히 충격을 받았어요. 그 시간이 아직 끝나지 않았다. 음. 저한테는 어떻게 보면 그 장소에서 그걸 물었을 때 저한테는 끝난 사건이었거든요. 네. 근데 그분은 그렇게 대답을 하셔서 이게 그 시간이 끝나지 않았다는 대답으로 들었고 그 대답을 들은 이후로 제가 4.3 관련한 자료들을 조금씩 읽고 있어요. 네. 그래서 가장 최근에 읽은 4.3에 관련된 책을, 책이고 최근에 읽었어요. 음. 그래서 이 책을 들고 나왔는데 책 소개로 이제 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 네. 조선과 일본에 살다의 저자는 김시종 선생이시고 이분이 1929년 일제강점기에 태어나고 자라서 일본어로 쓰고 말하면서 자랐어요. 네. 뭐 어머니 부모님 다 계시니까 조선어로 말을 할 수는 있는데 조선어로 쓸 줄은 몰랐다고 하시더라고요. 그리고 본인이 되게 무시를 했어요. 조선어로 쓰는 걸 음. 되게 하찮게 생각하고 나는 빨리 이 거대한 제국의 구성원이 되어서 황국소년이 되어야겠어. 음. 그냥 꿈, 꿈꾸는 꿈 황국소년이었던 거예요. 본인 스스로도 그렇게 말씀하세요. 그런데 이렇게 살다가 1945년 17 나이에 해방을 맞습니다. 8월 15일에 거리에 사람들이 나갔더니 사람들이 막 무슨 국기 같은 걸 흔들면서 조선 노래를 부르는데 자기는 그 국기도 모르고 태극문의가 있는 그 국기 그게 조선국기라는 것도 모르고 그 노래도 못 따라 부른 거예요 17이나 됐는데 그래서 그 무지의 충격과 부채감을 느끼고 해방 이듬해인 1946년에 남조선 노동당인 남노당의 말단 당원으로 입당을 합니다 이분이 그래서 음. 활동을 하다가 1948년 제주 4.3 와중에 우체국 테러 사건에 연루되어서 49년에 일본으로 도망을 가요 음. 1년 동안 제주도 내에서 몸을 숨기고 있다가 1949년에 일본으로 이제 부모님이 전재산을 다 팔아서 이 아들을 살리려고 미랑선에 태워보낸 거죠. 음. 그리고 그 뒤로 김시종 선생님은 49년 동안 한국에 돌아오지 못합니다. 네. 제 조부모 세대 의 어르신 중에서 그두 분한테도 그런 경우가 있을 것 같은데 엔카를, 그러니까 일본 노래를 막 그리워하면서 부르시는 음. 분들이 있어요. 그, 그 아주 이상한 서적 이상하달까. 다그 굉장히 그, 그 서적을 네, 정서. 뭔가를 네. 있지. 그 있어요. 그 특유의 네. 그 정서가 있는데. 네. 그래서 저는 그런 모습을 보면서 저 그리움의 정체가 뭘까. 식민지 생활이었는데 거기서 분명히 어떤 권력을 가진 사람들이 아니었는데 저분들이. 그런데 저걸 저렇게 그리워하면서 저 노래를 그리운듯이 부르고 있는 저 정서의 근원이 뭘까. 그게 항상 궁금했거든요. 그런데 이 책에서 그 실마리도 얻을 수가 있었어요. 김시종 선생님이 본인이 말한 자기소개이기도 한데 그 부분을 잠깐 낭독을 할게요 내 의식의 밑바탕을 만들어낸 언어가 내게는 식민지를 강제했던 종주국의 언어였습니다 그럼에도 내게 식민지는 가혹한 물리적 압박과 수탈이 아닌 너무도 다정한 일본의 노래 소학교 창가와 동요, 서정가라고 불리는 그리운 노래로 다가갔습니다 그만큼 온전히 식민지가 된 시대였습니다 개걸스럽게 읽어된 근대 서정시의 풍부한 정감, 단카, 하이쿠의 찬미로 가득한 자연관, 그리고 기고는 계절 감각까지 새겨 넣어 식민지 통치의 교만함이 조금 도 없는 그 노래와 시가들이 아름다운 감정의 진폭이 되어서 내 마음에 스며들고 서정의 규범처럼 내 생에 애 들어 앉았습니다. 그렇게 나에게 식민지는 너무도 다정한 일본의 노래로 다가왔습니다. 이것이 나로서는 일본의 단시형 문학, 특히 단칼을 되도록 멀리하는 이유입니다. 일본어로 시를 쓰는 내게 해방이란 다감한 소년기를 뒤틀어가며 길러낸 저 일본어의 정감, 운율을 내가 끊어내는 것입니다. 나는 자신이 짜올리는 어색한 일본어를 가지고서 나를 길러낸 일본어에 보복할 작정입니다. 음. 이런 이야기를 하는 제1시인입니다. 김시정 선생님은 제주를 떠난 뒤에 다시 제주도로 돌아온 게 이제 1988년 김대중 대통령이 대통령으로 당선되면서 임시여권을 발급받아서 제주도를 방문했다고 하시더라고요. 다시 부모의 묘를 방문하러 아들을 실어 보내고 난 다음에 아버지는 잡혀서 고문을 당하다가 이제 그 환웅으로 돌아가시고 어머니도 머지 알아서 돌아가셨다고 하더라고요. 근데 이 분이 어 일본에서 살면서 60여 년 동안 자신이 제주 4.3에 연루되었다는 걸 아내한테도 말하지 못했다고 해요 음. 그 이유가 크게 두 가지가 있는데 첫 번째 본인이 남로당 당원으로 활동한 그 이력이 있어서 민중항쟁인 4.3의 정신이 희석될까 봐 네. 가뜩이나 4.3은 얼마 전까지만 해도 빨갱이 사건 음. 빨갱이 그, 그걸 오명을 뒤집어쓰고 있어서 그랬는데 그 4.3이 훼손될까 봐 그런 걱정이 있었고 그리고 두 번째, 불법 체류자 신분이라서 음. 그러면 자기가 한국으로 성환이될 텐데 휴전 이후에 한국에서 이어진 독재 정권에서 반공교육이며 뭐며 아주 셌던 그 나라에 자기가 성환이 된다면 본인이 겪게 될그옥고나 그런 고초들을 견딜 수가 없을 것 같아서 어, 여기 이제 번역자, 번역가인 윤여일 선생님은 이제 거기에 그 말할 수 없는 사건에 대한 어떤 상처들, 이나 어떤 부채감도 있었을 거라고 말씀을 하시긴 하지만, 어쨌든 이런 두 가지 이유를 본인이 말씀을 하셨어요. 이 김시중 선생님의 이 책을 소개하려면, 조선과 일본의 살다를 소개하려면, 필히, 제주 4.3을 소개할 수 밖에 없어요. 네. 그 내용이 곧그 책의 내용이라서, 그래서 제가, 그,
0: 한자의 들으시는 역사실이. 분들이, <웃음> 저도 잘은
1: 모르지만, 네. 어, 네. 그렇지만, 어 들으시는 분들이 약간 각오가 필요하다 네. 긴 시간의 떠들물 <웃음> 약간 좀 경고 일단은 좀 약간의 네. 그걸 드리고 제주 4.3은 1948년 4월 3일 단 하루 만에 사건이 아니고 1947년 3월 1일부터 휴전 이후인 1954년까지 약 7년 동안 경찰과 군대와 서북 청년단 등을 비롯한 오익단체가 도내 주민들을 학살한 사건입니다 2000년에 특별법이 제정되어서 진상규명위원회가 조사에 착수를 하는데요. 그때 조사한 결과가 이렇습니다. 제주 4.3에 대한 정의예요. 제주 4.3은 1947년 3월 1일 경찰의 발포 사건을 기점으로 하여 경찰 서북청년회의 탄압에 대한 저항과 남한의 단독선거 단독정부 반대를 기치로 1948년 4월 3일 남노당 제주도당 무장대가 무장 봉기한 이래 1954년 9월 21일 한라산 금족 지역이 전면 개방될 때까지 제주도에서 발생한 무장대와 토벌대 간의 무력 충돌과 토벌대의 진압 과정에서 수많은 주민들이 희생당한 사건이라고 정의가 됩니다. 핵심은 이제 토벌인 거죠. 진압이 아니고 자국민을 상대로 실제로 이 당시에 자국민을 상대로 토벌 작전을 수행할 수 없다는 이유로 군인들이 제주로의 출동을 거부한 일도 있어요. 음. 그게 이제 여순 민중항쟁이라는 사건인데 그런 일도 있었는데 이 정의에도 무장대라는 말이 등장을 하고 이 조선과 일본의 살다에서도 김시종 선생님이 무장대라고 표현을 하는데 그것을 정말 무장대라고 볼수 있는가 꾸준히 무기를 공급받을 수 있는 정말 훈련된 인력들이었는가 이것에 대해서는 어, 굉장히 여러 가지 이야기들이 있고 아니었다는 거죠. 음. 게다가 당시 무장대에게 습격당한 경찰이 군정경찰이라는 조직들인데 이들이 어떤 조직이냐면 조선총독부 경찰이 그대로 존속된 조직이에요. 음. 일제치하에서 독립군 잡고 도민들 감시하고 고문하던 그 사람들. 이들이 미군정의 지원을 받고 그대로 남은 거죠. 당시 상황이 1946년에 콜레라. 전국적으로 다 돌아서 남조선에서만 7천 명 죽고 제주에서도 400명 이상이 죽었다고 하더라고요. 그리고 이듬해 1947년에 대흉년. 먹을 것이 너무 없어서 사람들 생활이 대단히 비참했다고 합니다. 2012년에 그 개봉한 영화인데 오멸 미 감독의 짓을 네. 혹시 보셨나요? 네. 거기 보면 영화가 흑백으로 이제 그 촬영이 되긴 했지만 섬의 풍광이나 생활 공간 묘사가 대단히 척박한데 네. 그게 이제 이 책을 읽은 뒤로 제가 아, 그거 당시에 막막한 그런 모습을 그냥 시각적으로 구현을 음. 했구나 이런 생각을 뒤늦게 하기도 했는데요. 먹을 게 없으니까 이제 미군이 쌀을 통제하려고 일제치하의 제도였던 배급제를 하려고 음. 공출을 요구를 해요. 도민들한테. 네. 각 가정마다 일정한 퍼센트로 쌀을 내라. 네. 그 도민들 깜짝 놀라죠. 시달린 경험이 있으니까. 네. 그거 안 내면 체포되고 구류살고 해방이라면서 왜 하는 짓이 똑같아. 이런 불만이 있는 상황에서 조선 반도의 정치 상황이 한반도를 두고 소련과 미국이 기싸움을 하다가 뭐 미국에 이미국 있던 이승만을 한국으로 데려와서 남조선만의 단독선거를 치르려 하고 북조선은 반발하고 그때 이미 38선을 기점으로 왕래가 어려운 상황이었다고 하더라고요. 누가 봐도 분단으로 갈게 뻔한 상황이었고 와중에 1947년 3월 1일에 제주 북국민학교에서 3.1절 28주년 기념 제주도민대회 음. 이게 열리고 도민이 3만 명이 모여요. 당시에 3만 명이면 대단한 수자 아닙니까? 그렇죠. 그때 도민상으로 치면 은 그렇죠. 그때
0: 렇죠그몇 명이나 살았을까요? 30만 아, 명살았 1할이라고 하더라고요. 일할.
1: 네. 그러니까 딱 10% 30만 명이 3만 명이니까. 그렇죠. 그래서 이렇게 많은 사람이 메신저도 없고 무슨 인터넷도 없던 시대에 모여가지고 평화롭게 행진을 하고 있었는데 이들을 향해서 경찰이 발포를 한 거죠. 음. 도민 10여 명이 사망하는 사건이 일어납니다. 그리고 이 사건이 4, 3의 도화선이 되는 거죠. 사람을 죽여놓고 진상조사도 안 하고 오히려 빨갱이 색출하겠다 이러면서 경찰이랑 서북 청년단이 집집마다 뒤지고 다니면서 아무나 찔러 죽이고 시신 길거리에 방치하고 거리에서 잡아가고 고문하고 이러다가 무장대가 4월 3일에 경찰서와 서북 청년단 사무실 등을 급습을 한 거죠. 그 미군정이 제주에 군대를 급파합니다. 그러면서 해안선에서 5km 이내 중산간 지역에 민가를 불태우고 사람들을 마구 잡아 죽이는 거죠 네. 소개령을 내리고 희생자가 어, 어떤 어 문서에 보면 1만이라고도 나와있고 또이 조선과 일본에 살다에 보면 공식 희생자가 3만이다 그런데 자기가 목격한 것만 세도 낮잡아도 5만이다 음. 그리고 또 어느 문헌 문건에는 10만이라고 하는 것도 있어요 제주 곳곳에 사3 유적지가 있는데 이런 문구가 항상 있어요 정확한 숫자가 아니다 음. 이런 내용이 이 책에 다 나와요.
0: 이런 내용이 나오고 30만 중에 3만이어도 1할이고 5만이면 6분의 1이고 10만이면 3분의 1이죠.
1: 네, 그래서 제주도에서는 제사가 같은 시기에 있다는 있는 가정이 많다는 거 아니니까 같은 시기에 이제 가족 공동체가 다 몰살 당한 경우도 많고 그래서 그래서 표지를 좀 보겠습니다. 아까 그 근양님이 나의 복숭아 소개하실 때 복숭아 만져보라고 하셨는데 <웃음> 네. 이것도 만져보셔야 돼요. 만져보세요. 아~ 조선과 네. 아 뭔지 알겠다. 뭔지 뭔지 아시겠죠. 현무암 네, 현무암이라고 음. 딱 생각되시죠. 네. 근데 저는 처음에는 아 이거 설명을 해드려야 되는구나. 아, 네. 표지에 조선 또 니혼니 이키르라는 한자가 이키르. 아, 살다. 네 살다. 이러로 이렇게 이러로 써있는데 이게 마치 그 비바람에 쓸려서 바른 것 같처럼 음. 것 같이. 글자들이 이렇게 있는데 음. 하필이면 이 덩어리가 본자 위에 있어요. 음. 근본 본자. 근본 본자 위에 있어 있고 어있 저는 처음에는 이 책의 디자인이 별 그냥 인상에 남지는 않았어요. 근데 책을 읽을수록 이보다 더 적당한 디자인은 없다. 음. 저는 이 덩어리를 세 가지 뜻으로 생각을 하고 있는데요. 첫째, 저자인 김시종 선생님이 잘하고또 필사적으로 탈출한 제주도의 현무암. 네. 말씀하신 것처럼 두 번째, 내자의 풍습으로 김시종 선생님이 얻은 암형이 있어요 바위라는 어. 암형으로 사시거든요 어렸을 때 그리고 세 번째 65년 전이 그러니까 원고를 쓰기 65년 전 제주도를 탈출하기 위해서 이분이 무인도인 바위섬으로 건너가서 거기서 나흘 동안 혼자 바위에 달라붙어 있었거든요 음. 그 이제 그때 그 밤들을 묘사한 대목도 나오는데 그때 그 바위 같기도 하고 음. 그렇게 다양하게 해석이 되는 검은 덩어리가 책 표지에 있습니다. 네. 제가 이 책을 읽은 계기는 앞서 말씀드린 일을 계기로 사사에 관련된 자료를 전부터 읽고 있었는데 주로 구슬집 위주로 읽었거든요. 네. 당사자들의 구슬집들을 읽다가 너무 궁금한 거예요. 당시 토벌대가 이 정도로 민간인을 학살할 수 있었던 그 명령체계와 그 실행이 가능했던 정치적 그리고 그 이념적 대립 상황을 알고 싶어서 제가 이 책을 읽기 시작했어요. 왜냐하면 김시종 선생님은 4.3의 시작점인 3.1절 28주년 기념 도민대회에 그 자리에 계셨거든요. 네. 그 자리에 있었던 사람이고 최초 발보를 목격한 사람이기도 합니다. 음. 그리고 그 민중 집회를 관리하는 남노당 당원 입장이기도 했거든요. 음. 이 책을 찾아 읽기 시작했고 이분의 이력이 책의 초반은 상당히 재밌게 읽혀요 근데 이제 중후반은 어떤 분들에게는 좀 불편할 수도 있어요 왜냐하면 이분의 이력이 조선공산당의 후신인 남조선 노동당의 말단 당원이었다가 일본에 들어간 뒤에는 일본공산당에 입당을 합니다 거기서 활동을 하고 이후로 한국전쟁 동안에는 또 북조선을 응원하는 을 입장이었어요 왜냐하면 한국전쟁을 이제 이분은 조선전쟁이라고 표현을 하시는데 남한과 북한 사이의 싸움이 아니라 미국과 북조선의 싸움이라고 보셨더라고요. 그래서 북조선을 응원한 사회주의자였고 네. 그렇지만 후에는 그 주제사상 신격화한 개인숭배에 아주 비판적인 입장이 되고 북공화국은 지킬 가치가 있는 나라였던가 하고 음. 회의에 사로잡히기도 했고요. 이런 걸 글로 썼다가 자기가 속한 조선청년의 그런 정치주의, 권위주의를 이런 걸 비판을 했다가 역으로 비판을 당하면서 어, 북으로도 돌아가지 못해서 제일을 살아가는 그런 분입니다. 음. 그러다 보니까 이제 이런 언어들이 공산당 노동당 뭐 이런 언어들이 저와 같은 세대 적어도 방공, 방공 교육을 받고 자란 사람들은 이 책에서 회고하는 언어 자체가 약간 그 자체만으로도 이야기를 따라가기가 어려울 수도 있겠다는 음. 생각은
0: 들어요. 뭔가 툭툭 걸리는 게 있으셨나요?
1: 아 그건 아니고요. 저는 그냥 열린 채로 봤어요. 네. 왜냐하면 이런 입장도 저는 되게 필요했기 때문에 네. 그렇지만 저는 이제 제 주변에서 반공격을 받고 자란 사람들을 알잖아요. 그리고 이제 보수적인 보수라고 하긴 그렇지만 그런 입장들도 접하는 게 있고 그런 독자들을 생각한 거죠. 저는 이 이야기가 꼭 필요하다라고 생각을 했던 게 4.3의 이야기에 이분의 이야기도 꼭 필요하다라고 느낀 게 이분도 당사자란 말이죠. 그것도 4.3의 복판에서 이 일을 겪은 당사자라서 4.3에 관련된 공고를 하거나 알고 싶다면 이분의 글도 꼭 읽어야겠다 이런 생각이 들어서 오늘 이 시간에 이 책을 들고 나왔고 저는 요즘에 역사를 알아가는 게 너무 재밌어서 주로 역사책 위주로 책을 읽고 있는데 자 요새 4.3 말고 또 보시는 연대라든지 그런 데가 있나요? 저는 지금은 일단 4.3하고 그리고 한국 전쟁 전후 상황 그리고 한국 전쟁 그 전에는 세계 대전 양차 세계 대전에 관심을 좀 가지다가 그거를 읽고 있는데 그 이유가 특히 당사자들의 이야기를 주로 찾아 읽어요. 그거를 그 겪은 사람들의 이야기를 읽는다는 게 뭔가 내 가족을 벗어나는 일 같아서 음. 가족이 아니라 가족이요 가족 지금 이 가족을 이 범위를 벗어나는 일인 것 같아서 그 읽으면 대단히 좋고 가장 좋은 점이 그 시대를 겪은 사람들의 이야기에는 그가 목격한 그 시대 사람 이야기가 나와요. 네. 예컨대, 이 조선과 일본에 살다의 같은 경우는 김시종 선생님이 일본으로 이제 탈출을 해서 오사카 이카이노라는 동네로 흘러 들어가서 거기가 이제 조선인이 많이 살기도 했지만 일자리를 얻어서 살거든요. 근데 어느 날, 방바닥에 누워있는데, 오산 고치시오 라고 외치는 소리가 들리는 거예요, 일본어로. 네. 그 일본어가 고우모리가사시. 음. 이런 말이 들리는데 그 말이 일본어인데 너무나 제주도 억양인 거예요. 어... 그리고 어디서 들은 목소리인 거야. 그래서 이분이 바닥에서 스르르 일어나가지고 창밖을 내다봅니다. 그랬더니 일본어로 탈출하기 전에 제주도 성내에서 여러 번 목격했던 오산수선 아저씨가 어... 남루한 뒷모습을 어... 하고 걸어가고 있는 거예요. 어... 이런 이야기를 읽으면 저는 잘 설명할 수는 없지만 사라지는 건 아무것도 없다. 네. 이런 생각을 하게 되는 거죠 그래서 이런 이야기를 읽는 게 저한테는 좀 중요하게 느껴져요 왠지 모르겠지만 음, 요즘에 사실은 이 책을 선정하기 전에 두권 중에서 고민을 했어요 그이 책하고 또 하나가 4.3과 여성 음. 그 살아낸 날들의 기록 제주 4.3 연구소에서 만든 구술집인데 4.3을 겪은 사람들 그 중에서도 여성들 그들이 4.3을 어떻게 겪었는지를 인터뷰하고 그 내용을 기록한 구술집인데 그 책을 오늘 소개하지 못한 이유는 아직 다 읽지 못했어요. 음. 다 읽지 못했고 이 시간에 나와서 간추릴만한 내용이 아니에요. 자신이 없어서 대신 이 책을 들고 나왔고 김시종 선생님하고 그 구술집의 여성들은 둘다 말하지 못한 화자입니다 오랫동안 말하지 못한 화자들인데 그런데 그런 점에서는 동일하지만 김시종 선생님은 스스로 말할 수 있는 도구를 가졌고 시인이니까 음. 그분들은 가지지 못했다는 점에서는 또 아주 다른 입장이에요. 그래서 두 권을 같이 읽으면 참 좋겠다라는 음. 생각이 들어서 그 책도 같이 언급하면서
0: 제책 소개를 마치려고 합니다. 네. 참자대책의 어떤 기둥이 되실 것 같은 예감이 듭니다 아, (웃음) 당연하죠 아,
1: 무슨 그런 말씀을 저 오늘 하얗게 불태워서 다음에 그냥 (웃음)
0: 다음에 안 나오시는 거 (웃음) 아니에요? 그래도 되나요? (웃음) 연락두절 (웃음) 연락두절 빠져야지 눈앞이 하네요 저 지금 (웃음) 고생하셨어요 네 고생하셨습니다 자 마지막으로 저희가 소개한 책의 제목을 한 번씩 얘기를 해볼까요? 단호박이 오늘 가지고 온 책은 데이비드 장의 인생의 맛 모모푸쿠였습니다 네. 근양이
2: 오늘 소개해드린 책은 나의 복숭아였습니다.
1: 한자가 오늘 소개한 책은요. 제일 시인 김시종 선생의 자전 조선과 일본에 살다입니다.
0: 네. 오늘 마지막 인사를 드려야 되는데 저희가 어, 늘 그렇지만 아무 생각 없이 시작해서 마지막 인사가 없습니다. 대책 없는 예. 그 사람의 삼3 <웃음> 그래서. 댓글로 마지막 인사를 뭘로 했으면 좋겠다를 달아주시면 오, 오, 좋은 아이디어다. 네, 저희가 한번 보고 어 이거 좋다 하면 낼름 사용해보도록 하겠습니다. 그냥 안녕히 계세요 하면 안 돼요? 안녕히 <웃음> 아니, 계세요 하고 다안 오는 거게 뭐, 이런,
1: <웃음> 이런 게 있어야 된다니까요. 이게... 매번 이렇게 할수 없어
0: 나는 이거를. 한 번씩 환장님
2: 정말 티티 하시는 <웃음> 거 아니죠? 티티요? <웃음> <웃음> 네. 티티가 네, 뭐예요? <웃음> 도망가요아
0: 네. <웃음> 나는 못하겠다. 티티 이러면 안 돼요.
2: 꼭 오셔야 돼요. 저희의 기둥.
0: (웃음) 뭔가 역사책을 읽으시면 초등학생을 위한 역사서 이런 것도 괜찮으니까요.
2: (웃음) 아, 근데
1: 역사책 소개하시기 정말 힘드셨을 것 같아요. 어, 그렇죠. 간추릴 수 있는 이야기들이 대부분 아니고, 제가 이제 역사라는 게 해석이 많아서, 다양하게 읽어야 이거를
0: 알 수, 그러니까 좀 위험한 작업이기도 해요. 역사에 대해서
1: 얘기를 한다는 것 자체가.
0: 근데 저희가 책을 소개하는 것 자체가 계속 그냥 위험한 일 같아요. 왜냐하면. 어, 저희도 이제까지 계속 책을 소개해 왔었잖아요 음, 그러면 모든 것이 오독과 음. 함부로 한 축약과 (웃음) 다 어떤 상관없는 드립들로 이루어져 있어요
1: 음, 듣는 분들도 그걸 전제하시지 않을까요? 저 사람이 (웃음) 저렇게 읽었구나 그렇죠 그런 믿음이 있는 거죠 저희는 그래서 그런 (웃음) 믿음 안에서 진행을 하고 있습니다
0: <웃음> 자 그럼 여전히 저희의 오독을 들어주시는 여러분 감사하고 어 오늘은 뭐 일단 안녕히 가세요로 해볼까요 아니 가세요? <웃음> 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 아니, 안녕히 계세요 안녕히 계세요로 해볼까요 네. 다음에 다시 만나요 안녕히 계세요 <웃음> 안녕히 계세요 <웃음> <웃음>